0: So, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder was? Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge
1: Plotcast. Es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Aber es ist ein bisschen dunkel hier.
0: Aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen urig. Passt, passt eigentlich auch zum Thema. Ich müsste jetzt noch ein bisschen mehr so Lehnstuhl-mäßig haben, vielleicht. Ich kann ja ein Leselicht noch anmachen. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Macht das doch. Also, äh, ja, also, ich, ihr, ihr, ihr seid hier mit einem weit gereisten. Ich hab, bin heute um äh, 4.30 Uhr aufgestanden, um einen Flug nach Hamburg zu bekommen und da ganz kurz in Hamburg einen Termin abzufrühstücken und dann wieder zurückgeflogen. Jetzt bin ich mit einem wenig Schlafdefizit, sitze ich hier, aber äh, nicht weniger Lust habe ich auf den heutigen Podcast,
1: Plotcast, Plotcast. Ich finde, ähm, wir sollten eine Kategorie noch einführen, wo wir uns kurz aufregen können, weil ich habe fest und flauschig letztes gehört und fand das so lustig, wie die sich über eigentlich nur aufregen die ganze Zeit über Sachen und mir wurde mein Fahrrad geklaut, nee. äh, Ja, ich habe es glaube ich noch gar nicht erzählt, aus okay. dem Hausflur raus, ich habe es an den Geländer angeschlossen und der Geländer ist aus Holz und der ist jetzt einfach, in zwei Teilen liegt der da und mein Fahrrad ist weg. Nicht im Ernst, du hast doch so ein Bügelschloss sogar, so genau. ein krasses, ne? ich habe es aber nicht durch den Reifen gemacht, sondern einfach nur an die Stange und äh, an den Geländer fang. und, äh, ja. Und hat jemand einfach das Ding kaputt gemacht, das Geländer äh, jetzt, oder so? Also mega schmerzfrei einfach in den ins Haus rein. Und keine Ahnung, durchgetreten, abgesägt, kann man irgendwie nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Hast du das jetzt bei dem Bullen gemeldet dann jetzt oder, oder was? Nee, ich weiß nicht. Mein, mein Fahrrad ist nicht versichert. Ich, mhm. Also ich krieg da keine äh, Reparationszahlungen für. Äh, ich habe es der Hausverwaltung geschickt, so, äh, weil die Tür auch manchmal auf ist. Mhm. Naja, mal sehen. Egal, nur viel dazu. Das wollte ich jetzt einfach nur kurz der Öffentlichkeit mitteilen. Sehr gut, Max. Wie geht's dir denn so gesundheitlich? <lacht> Äh, ich bin <lacht> über den Berg, rolle noch so runter so ein bisschen. Ähm, ich glaube, die Stimme geht mittlerweile klar, zumindest huste ich nicht mehr die ganze Zeit. Also kann dem Redefluss nichts mehr im Wege stehen. Was trinken wir denn heute? Ähm,
0: ich glaube, wir trinken Moskau Mule. Es ist auf jeden Fall recht sauer. Also,
1: Vielleicht äh zu viel Limette. Also, ich bin genau nach den Anweisungen des Internets <lacht> nachgekommen und habe ihn gemi gemixt. Naja, also cheers. Äh, cheers. Also
0: äh, ich trinke das eigentlich recht gerne. Ich mag irgendwie dieses Ginger Beer, das war irgendwie so eine Sache, die ich sonst irgendwo nie drin, irgendwo drin hatte. Also ich habe kannte das irgendwie gar nicht und äh, so dass als ich das erste Mal das getrunken habe, habe ich gedacht, irgendwie eigentlich ja. ganz geil so und keine Ahnung, Gurken, Gurken kennt man ja seitdem Gin Tonic so unglaublich überhyped ist, ist ja auch nichts Besonderes mehr, aber ich ja, ich ich finde es eigentlich ganz gut. Und Wodka ist eigentlich irgendwie so ein, Wodka ist so ein Alkohol, mit dem ich irgendwie schon immer ganz gut klargekommen bin. Ja. Daran habe ich mich auch. noch nie übertrunken. Also schon <lacht> über den Durst getrunken, aber nicht wie zum Beispiel bei Tequila zum Beispiel, den ich eigentlich gar nicht mehr riechen kann. Okay, was das? hatten wir nicht sogar letztens drüber gesprochen? Du meinst doch auch, Tequila ist. Keiner kann mehr Tequila trinken. Ja, Tequila trinken. ist
1: doch irgendwie so ein, so ein Jugendgetränk. Ja, ich da, habe das, das, das kann Gefühl, Keiner, keiner kann. mag es, Tequila mehr zu trinken. Äh, Außer ja. Philipp schön großer an. Er
0: <lacht> trinkt immer so einen also, Und naja. Tequila. Ach, gut, aber der trinkt wahrscheinlich auch alles. Was ist denn unser heutiges Thema? Ähm, dass die, die heutige, meine Notizliste ist überschrieben mit der große Buch-Podcast. Blau. Blau. Ähm, und alle ja, Hip-Hop-Fans denken sich, soja. oh nee. Skip. <lacht> Next. <lacht> Ich habe das Silla-Buch gelesen. <lacht> ähm, werden Sie auch darüber reden? Hat Silla jetzt auch einen Autor? Ja, ja. Ja, ja, doch, Silla hat ich. auch ein Buch gelesen. Also gelesen. Silla hat auch. <lacht> <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber er hat eins geschrieben. Ähm, <lacht> Und also so wie, so wie Rapper das halt machen, die, die erzählen einem, die erzählen einem Schriftsteller, erzählen die ihre Lebensgeschichte und der Journalist schreibt das ja. dann auch. Zumindest der Legende macht nach macht das so, wenn er genau. weiß, wie das abläuft. Genau. Ich weiß nicht, aber ich meine,
1: Flair hat doch auch eins, oder? Flair ja.
0: hat eins, Sammy hat ja. eins, Zilla hat eins.
1: Ja, bestimmt. Bushido hat doch bestimmt auch mehrere. <lacht> Wahrscheinlich. Keine schon, ah. Ahnung. Egal, genug zu rappern, wir widmen uns heute äh, in ja
0: in Anführungszeichen richtigen, Schau richtigen äh, Schriftstellern und ähm, wie sind wir auf das Thema gekommen irgendwie wir ähm, lesen beide wirklich gerne und auch ich habe auch das Gefühl dass wir grundsätzlich auch mehr lesen als so die average Person in unserem Freundeskreis und auf der Suche nach Themen für den für den Podcast
1: haben wir halt irgendwie gedacht ähm, dann können wir auch darüber mal ein bisschen sprechen ja. ähm, ich habe drüber nachgedacht eigentlich, wie ich zum Lesen gekommen bin und irgendwie, wann hat sich das erst so entwickelt, weil ich hab, war nie jetzt früher eine Leseratte. Du auch nicht, oder? In der Schule haben wir eigentlich nie gelesen, immer nur, wenn wir mussten. Ja. Ich konnte mich aber daran erinnern, was ich eigentlich ganz lustig fand, dass meine Mutter, ich war halt so ein Fernsehkind irgendwie und immer, damit ich 20 Minuten Fernsehen gucken durfte, musste ich ein Kapitel lesen. Ach, krass. Und Ich habe mir dann natürlich Bücher ausgesucht, die möglichst kurze Kapitel hatten, aber <lacht> habe das auf jeden Fall immer befolgt irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter das dann auch abgefragt hat, irgendwie, dann, ob die auch, musste ich dann auch Erzählen daran, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe mich dann eher an die Sendung erinnert, die ich danach geguckt also, <lacht> habe.
0: Ja. Aber ähm, war das dann so? Also konntest du sozusagen auch so ein, ein, ein Guthaben sozusagen aufladen,
1: indem du so drei Kapitel gelesen hast, dann konntest du eine Stunde gucken oder sowas? Ganz genau, so also der Theorie nach schon, aber ich glaube, ich habe es halt äh, wirklich immer direkt eingelöst, dass ich nie. <lacht> ein, Kapitel, 20 Minuten, ich eher, ein Kapitel? 20 Minuten? Ich war eher im Dispo. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> äh, ähm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, also ich erinnere mich noch, dass äh, also meine Eltern natürlich auch immer sehr dahinterher waren, äh, dass ich, äh, das wir gelesen haben. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass mein Vater ähm, eine Zeit lang ähm, äh, Zeitungsartikel sozusagen, also wenn also er hatte halt morgens die Zeitung gelesen und dann hat er, wenn er über einen Artikel, das waren halt meistens so kürzere, es waren jetzt nicht irgendwie so ein krasser langer drei Seiten Artikel, sondern es ging halt meistens um so es waren halt so irgendwie, kennst du zum Beispiel diese Kommentare, die links in der Spalte sind, die so ein bisschen kürzer sind oder irgendwelche manchmal auch nur so ganz kurze Meldungen. Und mein Vater hat sozusagen immer, wenn er halt irgendwie eine Sache mir irgendwie zeigen wollte, hat er sozusagen den Artikel dann ausgeschnitten und dann hat er, so, dann habe ich den sozusagen vorgelesen und dann haben wir das so besprochen. Und Geil. manchmal war, manchmal wollte mein Vater mir einfach nur einen Sch Sch Tippfehler irgendwie zeigen und meinte dann so danach, okay, wo ist der Tippfehler so? Und manchmal ging es halt um irgendwelche Sachverhalte, die dann irgendwie, die wir dann irgendwie besprochen. Gesprochen haben oder so, da hat mein Vater eine Zeit lang, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jeden Abend war oder einmal die Woche oder sowas. Im Nachhinein denke ich mir, voll geil. Ich war natürlich teilweise auch voll genervt davon, weil für mich war das noch mal wie, abends wie so ein bisschen Schule dann so. Ne? Aber im Nachhinein muss ich sagen, ist
1: eigentlich voll geil. Also. Ja, ich erinnere mich auch, dass wir, wir haben ja damals, waren wir Statisten am Schauspielhaus in Düsseldorf und ich weiß, dass du mit einem Zeitungsartikel, den dein Vater dir ausgeschnitten hat, ja. zu uns ja, ja, kamst. Ja, 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 also, genau.
0: Ja, ja, damals way back, Per Günth. Ja. <lacht> Aber das werden wir nicht besprechen, äh, ja. Per Günth.
1: Also ich bin dann irgendwie, ich glaube erst nach der Schule oder so, irgendwie beim Abitur oder was, da habe ich irgendwie erst angefangen, mich mehr mit Büchern auseinander und irgendwie auch eine Euphorie oder irgendwie, wow, geiles Buch, irgendwie... Zu entwickeln. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Filmen, die ich früher viel früher schon aufgesaugt habe und dann immer gedacht, boah, das ist ein geiler Film, ich will jetzt alles gucken, was der Regisseur zum Beispiel gemacht hat oder alles gucken, was der Schauspieler und mir eher so eine personenbezogene Euphorie entwickelt. Und das habe ich dann auch bei Büchern irgendwie gemacht. Ich kann mhm. mich daran erinnern, dass die ersten Bücher, die ich so gefressen habe, waren so Mario Puzo-Bücher, der Pate. Mhm. Was, ich weiß noch, das war das erste Buch, was ich mehrmals gelesen habe. Also krass. das war so outstanding. Aber auch Mario Puzo hat nur geile Gangster-Stories und so. Die haben irgendwie damals meinen, ich weiß auch nicht wieso, aber als junger Mann ist man irgendwie an Action und äh, Gangster-Stories interessiert. Mhm. <lacht> äh, genau, sowas. Dann habe ich dann irgendwie nach und nach die einzelnen Schriftsteller irgendwie aufgesogen. Auch so Hunter S. Thompson fand ich früher ziemlich krass der vielen Loathing geschrieben hat und äh, mhm. sehr coole Bü Bücher gemacht hat äh, auch diese äh, irgendwie diese Crime Fiction Stuff, der den du liest und dann irgendwie direkt wieder vergisst, diese ganzen skandinavischen die Bücher, und so ein Kram. die Tatorte unter den Büchern sozusagen. John Irving fand ich aber auch irgendwie geil, also und auch schnell auch schon immer in Englisch gelesen, irgendwie um Englisch zu lernen damals, als ich in London war und so. Deswegen, da hat sich das erst irgendwie so bei mir entwickelt. Wie war das denn bei dir? Also ich überlege
0: jetzt gerade, wann ich so wirklich intensiv angefangen habe, Englisch zu lesen ich weiß gar nicht, ob das war, während meiner Zeit im Ausland, ich erinnere mich, dass ich eine ganz lange Zeit, nachdem ich dann Vollzeit angefangen hatte zu arbeiten und eine Zeit lang immer gependelt bin, weil ich in Köln gearbeitet habe und in Düsseldorf gelebt habe, dann immer in der Bahn halt immer viel gelesen habe, aber so Artikel, die ich mir halt tagsüber, die mir sozusagen während meiner tagsüber Reportage, Recherche so ein bisschen untergekommen war, ähm, die ich mir dann irgendwie gespeichert hatte, damals in so einem, äh, kennst du noch so RSS-Feeds? Ja, ja. ja. Das gibt ja nicht mehr so viel so im Moment, aber da habe ich halt irgendwie, hatte dann auch immer tausende von so RSS-Feeds zu verschiedensten Themen abonniert.
1: Und ich weiß noch, da war Martin so groß drin mit diesen RSS-Feeds. Ja ja ja, ja. ja,
0: ja ja der hatte auch jetzt noch, glaube ich, ich glaube Feedburner oder sowas hieß das Ding, was er da benutzt hat. Und da hat er, glaube ich, auch jetzt noch irgendwie 2000 ungelesene, ja. Beiträge drin. Ähm, aber nee, das aber sind ja eher so Berichte, oder nicht? Genau, ich habe ja. halt am Anfang wirklich immer so eher so Artikel und so Fachliteratur irgendwie so, oder was heißt Literatur, ist jetzt ein recht hoher Begriff, aber so halt Artikel zu aktuellen Themen so aus diesem Tech-Bereich und so und dann auch schon so ein bisschen äh, deeperen Kram, also jetzt nicht nur irgendwie eine Eilmeldung, neue Software veröffentlicht und dann hat, hat das irgendwie so drei Sätze so, sondern halt schon irgendwie so die neueste Entwicklung, ich weiß nicht, heute wäre das sowas wie, ähm, ich könnte mir jetzt mal in meine Pocket-Liste gucken, also Pocket ist auch so ein später Lesendienst und immer, wenn ich so Artikel sehe, die ich halt irgendwie interessant finde, zum Beispiel war letztens ein Artikel in, auf, auf einem großen Portal, da ging es um die Entwicklung von Virtual Reality Pornos und, und also wie was jetzt der aktuelle Stand von Virtual, Re Virtual Reality Pornos ist und die Porno-Industrie äh, Porno ist ja immer ein ziemlicher Vorreiter, was so moderne Technologie angeht und so. Wir haben ja auch diese HD-Technologie recht weit von nach vorne gebracht, Codex mit denen man äh, Videos kleiner machen kann und sowas, wird ja auch immer sehr stark von der Pornoindustrie ähm, nach vorne gebracht und da war halt auch ein längerer Artikel eben über ähm, erste Pornos, die die halt mit diesem Virtual Reality machen und, und äh, Porno-Darstellerinnen, äh, die dann da darin beteiligt sind und das, keine Ahnung, finde ich immer super interessant, wenn man, wenn es so ein... Porno, Porno. finde ich immer super interessant. <lacht> nee, aber irgendwie, ich finde es immer voll interessant, wenn so, wenn so zwei vollkommen, also auf den ersten Blick so fremde Welten irgendwie, so Technology und Porno irgendwie und dann hast du aber einen Artikel, der so die krassen... Verzahnungen von diesen Themen irgendwie aufzeigt. Und ähm, äh, sowas, keine Ahnung, solche Themenartikel hatte ich dann halt irgendwie meine, in meiner Leseliste. Damals, jetzt noch nicht über Visual Reality, aber auch, auch damals halt irgendwelche Tech-Artikel hauptsächlich. Und da habe ich also angefangen, recht viel auf Englisch zu lesen. Und ich glaube, da ist es dann, von da aus war dann irgendwann auch der Sprung, dass ich gesagt habe, wenn ich schon diese ganzen Artikel und sowas dann alle auf Englisch lese dann kannst du auch anfangen, deine Prosa auch auf Englisch zu lesen, so, ne? ähm. Ja, halt, wenn es Sinn macht, ne? Wenn wenn es im Original also, auf Englisch. Also mit ist.
1: diesen Berichten, das ist ja wie Zeitungslesen und so, das genau. habe ich irgendwie nie so richtig für mich entdeckt. Also, aber egal, in was, was ich irgendwie so an Medien aufsauge, habe ich immer gemerkt, dass ich nicht so der dieser Aktualitätsaffine bin. Irgendwie äh, ist mir das immer Zeit ungebunden, wie ich das wahrnehme. Und bei Büchern ist das glaube ich am stärksten. Also, oder bei auch, auch Zeitungen und Berichten und so, irgendwie habe ich das nie gelesen. Es also schon mal schön, dass wir so, eine, äh, so einen Unterschied schon mal haben in unserer Wahrnehmung. Liest du denn Fachbücher? Ja, auch fast gar nicht. Ich, du warst immer der, der Dude, der die Sachbücher gelesen hat. So. Ich war immer der Dude, der die Romane und diese Belletristik und sowas gelesen hat. Ähm, Wobei ja, du ab, hast ja dieses dieses Sex at Dawn Buch ja ist, ja, genau, dann, ist ja, ja dann da eine Ausnahme Hin und wieder habe ich auch Sachbücher ähm, ja, also auch im Zuge des Filmstudiums liest man ja auch mal coole Sachbücher und so, aber irgendwie so richtig fressen tue ich die nicht, ich tue mich ja auch zum Beispiel voll schwer mit dem Stephen Hawking Buch ich will es immer lesen und finde es auch immer voll geil, aber ich brauche dann auch will das alles auch voll. verstehen und dann braucht man auch, muss man die Seiten auch immer dreimal lesen und so und deswegen Komme ich damit einfach nicht voran. Ey. Es wird, glaube ich, das längst ungelesenste Buch, was ich immer so angefangen habe, was bei mir rumliegt. Ja.
0: aber das geht mir tatsächlich genauso. Also ich kämpfe genauso mit diesen Sachbüchern und äh, immer, wenn ich ein Sachbuch gelesen habe, dann denke ich mir, ich also jetzt erstmal drei äh, Nicht-Sachbücher lesen, so, damit du halt irgendwie wieder so an dieses ja. Page-Turnen so. Da das da das macht ja auch voll Spaß, einfach ja. so was zu lesen, wo du merkst so, boah, das verfliegt einfach nur so, die, du fliegst dem Ende entgegen. Das ist natürlich auch ganz geil. Also ich habe hier unter also ich habe hier auch natürlich einen, einen Stichpunkt mir aufgeschrieben Romane versus Sachbücher mhm. und um dich auch genau dazu ja. zu fragen und äh, ja, also ich habe mir als Antwort aufgeschrieben am liebsten Romane die so informativ sind wie ein Sachbuch das finde ich eigentlich natürlich voll geil so ne? wenn du ein, wenn du wenn du was hast was irgendwie schon so dieses Fiction Element hat und diese Spannung irgendwie ist und dann aber trotzdem voll informativ ist also ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen ähm, eigentlich so diese Idee von sowas wie, wie hieß der nochmal, Dan Brown, Illuminati, mhm. da gibt es ja auch so ziemlich viele Fakten und so, die da drin ja. sind, die, was aber trotzdem ein super, super äh,
1: spannendes Buch halt auch ist. Ne? Ich glaube, da gibt es auch einen Überbegriff für und das wäre auch die perfekte Überleitung zu dem ersten Buch, was wir eigentlich, äh, was wir beide gelesen haben und besprechen wollten, weil ich bin über den Begriff Teaching Novel Ge ah, gestoßen. Okay, ja. Und das ist sozusagen, wie du gerade gesagt hast, irgendwie ein Sachbuch in einer Fiktion erzählen. Und das finde ich auch mega geil, weil wie gesagt, ich mit Sachbüchern irgendwie finde ich irgendwie relativ unsexy und ähm, finde es dann halt aber auch voll geil, irgendwie so einen Einblick in so Themen zu bekommen, die total eigentlich total analytisch sind und so. Also bei ja. dem ersten Buch kann ich ja jetzt mal nennen, ist äh, Und Nietzsche weinte. Wie heißt der Autor noch mal gerade? Irwin
0: Yalom, also Y-A-L-O-M geschrieben und genau. Irwin, ja, auf jeden Fall, amerikanischer Irwin. Autor, Autor
1: Irwin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Irvin Yalom würde ich ja. jetzt mal sagen. Ja, ja. und ähm, ich weiß nicht, ich kann ja einfach mal anfangen, über das Buch zu reden, so ja. ein bisschen. Es ähm, ist halt eine fiktive Handlung, in der real existierende Personen mitspielen. Also Friedrich Nietzsche, Josef Breuer, Luz Salomé, Sigmund Freud. Ich glaube, das sind so alle, glaube ja. ich. Und äh, der Protagonist ist eigentlich Josef Breuer. Also es ist mehr oder weniger aus seiner Perspektive, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, und dort wird halt Friedrich Nietzsche... Ähm, also Friedrich, die, die Friedrich Nietzsche wird dort, also die haben sich nie getroffen, alle. Aber in diesem Buch ist sozusagen eine fiktive Handlung, wo sie sich alle treffen. Finde ich schon mal ziemlich geil. Finde ich auch, habe ich sonst irgendwie, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, sowas mal gelesen zu haben? Mhm. Oder kannst du irgendwas Vergleichbares mal
0: Ich glaube, es gibt so ein paar Beispiele. Ich glaube, also vom Titel her, ich weiß nicht, ob es wirklich so, ich habe das Buch nicht gelesen, aber es gibt ein Buch von von Umberto Eco mit irgendwas mit Platon, aber ich bin mir, nee, vielleicht ist auch, bin ich auch vollkommen falsch, aber ja. also, ich kann, also ich könnte jetzt aus dem Stegreif auf jeden mhm. Fall keins nennen, ja. sowas in diese Richtung geht.
1: Aber wenn man so da erstmal dran denkt und denkt sich okay, historische Personen kommen in einem Roman vor und treffen sich, dann denke ich irgendwie direkt so an so was wäre wenn, was wäre dann passiert. Mhm. Aber das Buch geht ja gar nicht darum. Es ist eigentlich eher ich habe versucht so warum eigentlich ist es, eigentlich um so die von, es geht eigentlich um die Psychoanalyse von Nietzsche, mhm. oder? Um die einfach irgendwie ein bisschen verträglicher und anhand dieses Beispiels irgendwie zu erklären, oder? Würdest du sagen, das ist der, das, der Kern dieses Buchs?
0: Ja, genau. Also der Autor selber ist ähm, auch Psycho, Psychologe, Psycho-Psychiater. Ähm, und äh, der wollte einfach historisch so ein bisschen die Geburtsstunde der Psychoanalyse so ein bisschen erfassen, und ähm, hat sich deswegen so ein paar Figuren genommen, die halt zu einer sehr, sehr ähnlichen Zeit, also auch zu einer überschneidenden Zeit, eben sehr viel Sie an diesem... Die sich sogar treffen können genau, wahrscheinlich. ne? Ja. ja äh, die auch zu dieser Zeit halt sehr viel da auf diesem Gebiet gemacht haben. Das war zum einen halt Josef Breuer, der tatsächlich auch ähm, Sigmund Freud kannte. Also da, die waren tatsächlich miteinander bekannt und haben zusammen auch gearbeitet. Ähm, diese, äh, diese, dieses Treffen mit Nietzsche hat nicht stattgefunden, aber... Ähm, Nietzsches Philosophie ähm, war auch immer auf jeden Fall sehr, ähm, an, also, also auch wenn Nietzsche jetzt in seiner Philosophie keine wissenschaftliche Psychoanalyse gemacht hat, war Nietzsche halt immer sozusagen auch immer sehr, sehr viel Selbstbeobachter, hat sich selber so ein bisschen erforscht und ähm, versucht so ein bisschen rauszufinden, welche Rolle in der... In dem menschlichen Sein, und das ist ja eben wieder so eine philosophische Sphäre, spielt dann die Psyche eigentlich. Und weil er das sozusagen sehr, also ich gehe davon aus, dass er es sehr, sehr interessant fand, so diese beiden Ansätze zu haben, hat er die beiden
1: einfach zusammengepackt und geguckt, was damit passiert. Also ja. finde ich auch eigentlich einen ziemlich geilen Ansatz ja. so. Ich glaube, wir müssten kurz umreißen, worum es eigentlich geht. Ich versuche es jetzt mal aus dem Stehgreif. Du kannst mich bestimmt verbessern. Bestimmt vertausche ich wieder ein paar Sachen oder ja. <lacht> so. Aber ähm, es ist so, dass äh, Josef Breuer äh, praktizierender Arzt ist in Wien und äh, bekannt ist für auch äh, unkonventionelle Methoden der Behandlung. Beziehungsweise er ist auf jeden Fall bekannt und er ist ein guter Arzt. Mhm. Und ich glaube, Lou Salome sucht ihn auf, die Luz Salome hat irgendwie eine Beziehung zu Friedrich Nietzsche, eine komische Beziehung, schwierige auf jeden Fall und sucht aber Hilfe für Nietzsche, mhm. weil irgendwie wie sagt man, alles schon verloren ist so ungefähr bei ihm. Und Josef Breuer sagt dann irgendwie zu, weil er irgendwie auch ein bisschen auf Luz Salome steht auch, ne, weil er auch selber total die Probleme hat mit seiner Sexualität und mit äh, diesem Konstrukt der Ehe, in dem er sich befindet und er steht irgendwie auf Patienten und ja, und sieht, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er von Anfang an irgendwie eine Art äh, Hoffnung darin sieht, dass Nietzsche irgendwie jetzt auch Teil seiner Heilung sein könnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die Motivation da am Anfang aussieht.
0: Also er ist am Anfang, glaube ich, sehr, sehr zurückhaltend, ähm, weil also Nietzsche, äh, Lusalome, kommt zu ihm und sagt irgendwie, ähm, Nietzsche ist so also kommt also einer der wichtigsten Köpfe der, der aktuellen Zeit. Ist und aber so. noch voll unbekannt, oder? Ist noch ja. zu dem Zeitpunkt voll unbekannt und ähm, und äh, Nietzsche und das ist auch tatsächlich historischer Fakt war immer sehr krass geprägt von von Kopfschmerzen vor allen Dingen so so man, man weiß nie woher das also man weiß nicht genau woher das kam heute ist, heute ist glaube ich eine recht anerkannte These dass er irgendwie S äh, Syphilis hatte und dass es dadurch auch kam aber ähm, Genau weiß man es, glaube ich, nicht. Und er nimmt sozusagen das zum Anlass, äh, den Nietzsche in seiner Story zu Josef Breuer zu schicken, weil er damals auch ein sehr, sehr angesehener Arzt war irgendwie. Und Salomé übernimmt das halt für ihn, weil sich Nietzsche nie selber herabgelassen hätte und, und zu einem Arzt gegangen ja. wäre. Und dann Salomé sagt halt, irgendwie, ich brauche den, ich, sie müssen unbedingt helfen. Und, und Nietzsche war schon bei, ähm, also hat sozusagen schon diverse normale Ärzte durchgehabt, aber jetzt müssen es vielleicht mal anders angehen. Und ähm, er ist da irgendwie erst sehr zurückhaltend, weil er sagt, halt so, ja, Kopfschmerzen, schwierig, weiß ich jetzt nicht, was ich da machen soll. Und ähm, dann ähm, gibt es also doch dieses erste Treffen, und ich glaube, Nietzsche ist da erst sehr, sehr zurückhaltend, irgendwie so eine Psychoanalyse zu machen, ähm, von jemand anderem zumindest. Und äh, dann gibt es aber irgendwie so einen kleinen Trick, den ähm, den Josef Breuer eben anwendet und sagt zu Nietzsche, so nach dem Motto, oder lädt ihn ein, dass Nietzsche halt auch ihn sozusagen zurücktherapiert. Und das ist, glaube ich, so irgendwie so der Move, den er macht, damit Nietzsche, Nietzsche dann das Interesse daran gewinnt, an diesen gemeinsamen Sitzungen zu, so äh, miteinander. Ich habe
1: das Gefühl, dass Nietzsche total am Anfang irgendwie gar nicht auch... auch gar nicht pessimistisch ist. Also er ist total pessimistisch, dass er überhaupt was klappt. Ja. Und ich glaube, Josef Breuer, dann kriegt er auch einen Migräneanfall und Breuer macht irgendwie was, wo er denkt, wow, das hat noch kein anderer gemacht. Okay, ich bleibe jetzt mal ein bisschen hier, guck mir das mal an. Und Josef Breuer macht dann irgendwie so eine Art Trick, wie er ihn da, da behält. Und er muss nichts zahlen und hat keine Kosten in, in, und als Gegenzahlung therapiert er ihn so ja. ungefähr, genau. Vielleicht hypnotisiert er ihn? Kann das sein? ja, hypnotisiert ihn auch, ja, ich glaube, das ist auch Teil ja. des Ganzen, ja. Na gut, ich glaube, wir wollen auch gar nicht allzu genau, krass ist, viel von
0: der Story irgendwie so zu äh, gar nicht irgendwie so viel zu viel erzählen. Also, ich glaube, was für was für mich also super interessant war, ähm, weil halt einmal, also ich persönlich bin schon immer sehr interessiert gewesen an Nietzsches Philosophie, ähm, aber die ist jetzt auch nicht unbedingt immer so einfach zugänglich so aber so ein so ein Roman der an der Stelle ihn sozusagen wirklich als historische Person auch aufgreift natürlich den ein oder anderen Schnörkel an seine Biografie packt das ist ganz klar aber wenn man halt weiß dass man das halt genauso so lesen muss kann man halt trotzdem irgendwie so ein bisschen Wissenszuwachs irgendwie dadurch haben wer es halt genau wissen will kann ja noch mal so ein bisschen recherchieren was jetzt davon genau passiert ist oder was jetzt genau Nietzsche entspricht oder nicht <lacht> Aber also ich finde, das macht halt total Spaß, weil man einfach ein, ein spannendes Buch hat, bei dem man wirklich immer weiterlesen möchte und man bekommt sozusagen gratis noch kostenlos dazu noch eben so ein bisschen halt die historische Komponente von eben Psychoanalyse, was ich ja. eben super auch super interessant finde und eben so ein bisschen Nietzsches
1: Philosophie. Ja, voll gut, voll geil. Also ähm, ja. ich fand auch total, also wenn man bedenkt, dass eigentlich den Großteil des Buches sich nur Nietzsche und Breuer unterhalten ja. und es trotzdem irgendwie recht fesselnd ist und man will die ganze Zeit wissen und man fiebert mit mit dem, ist das auf jeden Fall sehr interessant gemacht.
0: Ja. Ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt ähm, ein ziemlich cooler Ansatz grundsätzlich für das Thema äh, einer Biografie. Also ich weiß nicht, hast du schon mal eine Biografie, so eine richtige Biografie, klassische Biografie, jemand anders über jemand anderen gelesen?
1: Äh, jemand anders über jemand also, anderen? Also, also je, ein, ein Autor, Autor schreibt, schreibt äh, über einen, also keine Autobiografie, ja.
0: sondern einfach so eine richtig
1: klassische Biografie mit ja. Zahlen, Daten, Fakten und Ach so. Achso, ja, okay. Ich habe echt immer hauptsächlich autobiografische Sachen oder so halb autobiografische Sachen gelesen. Jetzt aus dem Steger fällt mir jetzt nichts ein, aber kann bestimmt sein, dass. Doch, ich habe. Ähm, fuck, wie heißt der jetzt nochmal? Wie heißt der mächtig? Der bekannteste Mafia-Boss? Äh, Don Corleone? Das wäre der aus der Pater, aber der, okay. der richtige, fuck, mir fällt der Name nicht ein? Auf jeden Fall, das habe ich gelesen, das war so, so eine Art, ja. Ja,
0: okay, also weil, ähm, ich habe nämlich auch, in dem Fall war das jetzt zwar auch eine Nietzsche-Biografie, aber... Al
1: Capone, sorry, okay.
0: okay. Ja. <lacht> ähm, ähm, also ich habe halt auch mal wirklich eine klassische Biografie gelesen und da geht es halt ja meistens so, ähm, okay, er wurde geboren so und so ist er aufgewachsen, das und das spielt eine Rolle in seiner Kindheit und so, da kommen halt wahnsinnig viele Fakten, Fakten. und mhm. am Ende hast du dann, ähm, hast du dann also das letzte Seite ist gelesen, dann hast du halt irgendwie einen ziemlichen Überblick über das Leben gewonnen, hast du so eine grobe Idee, aber diese ganzen einzelnen Sachen, wann hat, wann ist genau was passiert und so, die, die kannst du doch, kann, kann, kannst du ja alle gar nicht irgendwie behalten und ich finde halt eigentlich ist es ein super interessanter Ansatz für eine Biografie zu sagen, ich reduziere jetzt einfach mal die Namen, ich reduziere die Daten und die Fakten und das passiert ja alles hier. Es gibt ja. diese, wie du gesagt hast, vier Hauptcharaktere. Das sind alle Namen, die du dir merken musst. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie, ist auch irrelevant, ob das jetzt, ähm, weiß ich nicht, 1845 passiert ist oder 181, 1871 oder was. Keine nee. Ahnung, ist ja vollkommen Wurst. Darum geht es nicht, sondern du bekommst irgendwie so eine Idee von etwas. so Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, um so, so einen Einstieg zu bekommen in, äh, in einen Autor oder in eine Person, ähm, als wenn man jetzt halt irgendwie hingeht und sagt, okay, ich, ich weiß jetzt genau, an welchem Tag der geboren wurde und wann er gestorben
1: ist. Ja. Ich glaube, im Nachhinein, äh Zieht man sich so Daten auch viel lieber rein, dann. Also, wenn man jetzt genau. das Buch gelesen hat, interessiert man sich für die Personen. Äh, wenn man irgendwie so ein Bild hat, ob es jetzt falsch ist oder nicht, kann man dann selber rausfinden. Das ist irgendwie cool.
0: Genau, das finde ich auch auf jeden Fall. Also, äh, ja, also und Nietzsche weinte, war jetzt äh, von den äh, Büchern, die wir jetzt gesagt haben, die wir beide gelesen haben und worüber so, wir so ein bisschen sprechen wollten, äh, war jetzt einer der, der, der beiden, auf die wir uns ganz gut äh, einigen konnten, weil oh. wir den beide irgendwie super spannend und äh, lehrreich fand.
1: Hast du die Verfilmung eigentlich gesehen? Ich hab, bin nämlich äh, darauf gestoßen, dass das mal verfilmt wurde. Nö, nee, ich auch nee, nicht. nicht. Ich,
0: ich habe noch ein weiteres Buch von, von dem gleichen
1: Autor gelesen. Ähm, das heißt äh, Die Schopenhauer Kur. Ich habe also, heute erst zwei nochmal von ihm bestellt, weil ich dachte so, ey, cool, ich ah. will da eigentlich mal mehr lesen. Aber die schopenhauer Kur habe ich mir aus irgendeinem Grund nicht bestellt. Ich habe mir das erste Buch, die rote Couch oder so, bestellt. Ja. Und noch ein anderes, dessen Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe. Aber ähm, die schopenhauer Kur hätte ich auch fast bestellt. Naja. Ähm, also es ist, ist anders. Es ist, ist
0: nicht so, wie mhm. Und Nietzsche weinte. Ich fand Und Nietzsche weinte am Ende auch besser. Aber ähm, von, von diesem Autor, also wer das Buch liest und, und sagt irgendwie... Ich habe Bock, auch auf noch mehr irgendwie ähm, Autoren, Schriftsteller, Personen, Philosophen kennenzulernen über diese Art von, ähm, von, von Fiktion. Der wird bei diesem Autor auch noch das eine oder andere finden. Ist, hat er nicht sogar noch eins auch? Hat er nicht sogar, hat er nicht auch noch ein weiteres Buch, das auch zumindest im Namen äh, um noch einen Philosophen oder sowas ich geht? Also ich glaube schon. Ich habe das
1: Gefühl, dass alle Titel so ein bisschen in die Richtung gehen. ja aber das war auch eine Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, ob du jetzt mehr von dem gelesen hast noch? Ja, nur halt noch das ja.
0: ähm, die Schopenhauer Kur, äh, die auf jeden Fall auch ganz cool ist. Also wenn man sich für ja, ich ich finde, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde äh, Nietzsche jetzt auch noch mal ein bisschen attraktiver und ein bisschen lebendiger zu lesen als Schopenhauer, der ja schon immer ein bisschen auf die Stimmung drückt, aber ähm, <lacht> Man kann es auf jeden Fall recht schnell lesen. Also es geht, kann man auf jeden Fall schneller lesen als äh, Kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking.
1: Ähm,
0: wir haben ja noch ein weiteres Buch, äh, über das wir auch noch sprechen wollen. Aber ich würde ehrlich gesagt, ähm, bevor wir in dieses zweite Buch einsteigen, würde ich gerne noch so ein bisschen generell auch noch so ein bisschen weiter über das Thema Lesen und Bücher und so weiter Ey, sprechen. Gerne, klar. Ähm, ich habe mir, so hab mir so eine Notiz gemacht. Ähm, lesen im Zeitalter von Netflix und Game of Thrones. So, also, wie kommt es, also, was ist sozusagen der Benefit, den man, also, ich glaube, viele Leute sagen so, ey, ja, klar, irgendwie lesen habe ich schon mal gemacht, ist eigentlich auch ganz geil und so, aber irgendwie, es gibt, ich komme gar nicht mit meinen Serien hinterher, ich muss erstmal meine Serien <lacht> aufarbeiten. Es gibt irgendwie so heute so, <lacht> es gibt so krass viel ja. Entertainment, so, ne, und, und ähm, also was macht, was macht Lesen heute noch für dich attraktiv irgendwie und also warum, also warum würdest du sagen so, ey, ich ziehe Lesen halt in bestimmten Situationen auch ganz deutlich halt irgendwie dem Fernsehen
1: und den Serien irgendwie vor? Also das Ding ist, ich lese tatsächlich überall. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich finde, so eine Serie will ich am Stück gucken so ein Buch kann man, kann ich irgendwie immer unterbrechen und weiterlesen. Also ich habe es bei mir auch aufgeschrieben, weil ich dich fragen wollte, wo du liest, weil ich lese halt wirklich überall, wie habe ich es aufgeschrieben, ich lese auf der Rückbank im Auto, können viele auch nicht lesen, ich sitze rückwärts sitzend im Zug, können viele auch nicht lesen, ich sitze auf dem Bahnsteig, entweder sitzend oder auf dem Boden, wenn kein Platz ist, ich lese, lese vom, vom Schlafen, ich lese zwischendurch, ich lese eigentlich überall, ähm, immer ich habe das die Form das ist bei mir auch so ein Automatismus geworden jedes mal ah oh, jetzt muss ich muss ich irgendwie warten dann lese ich ähm, und das wird mir auch ein bisschen zum Verhängnis, habe ich so das Gefühl, weil ich dann auch vieles irgendwie doppelt lesen muss und vieles vergesse schnell, weil man sich nicht so bewusst darauf einlässt. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich immer lese. Mhm. Ähm, ja, also weil man
0: es halt viel machen kann. Genau. Machen kann. Ich habe
1: das Gefühl, auch wenn ich alleine zu Hause bin oder ne, mit Freundinnen oder irgendwie sowas, dann gucke ich mir eher eine Serie an. Mhm. Ähm, und es ist eher so ein Unterwegssein-Ding bei mhm. mir.
0: Also wenn ich alleine wenn ich alleine zu Hause bin, glaube ich, dann würde ich eher, dann glaube ich, setze ich mich eher an Rechner und arbeite oder lese. Also ich glaube, so für mich ist tatsächlich, für mich ist tatsächlich so dieses Zusammen irgendwie was glotzen, weil... Es ist, passiert ja selten, dass du das gleiche Buch auf der gleichen Seite zu zweit liest, so dass ja, du sozusagen ja, ja. genau das Gleiche dann ja. irgendwie teilst. Ja, ja, stimmt schon. Wenn man
1: alleine ist, dann ist das Lesen schon eher in, ja. in Reichweite. Das stimmt, das bei mir auch so. ja.
0: Also das finde ich dann manchmal auch richtig geil, wenn man sich halt. Also ich bin auch so ein. Ich bin auch so ein Unterwegsleser. Mache ich halt auch voll gerne irgendwie, weil es häufig. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie so. Dann mit Kopfhörern. Dann irgendwelche ohne Vocals, Mucke, hören und einfach so versinken in, in dieser Welt und äh, um dich rum ist, keine Ahnung, super Chaos irgendwie. Finde ich irgendwie äh, ehrlich gesagt schon, äh, schon irgendwie ziemlich geil, aber ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall auch so ein, so ein Unterwegsleser. Also ich lese auf jeden Fall auch in der Bahn viel, ähm, aber auch dieses Zuhause... Zu Hause lesen, alleine sich auf ein Buch einlassen, so vorm Schlafen gehen zum Beispiel, finde ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, die letzte wirklich intensive, so alleine zu Hause und nur lesen, ähm, Erinnerung habe ich an, ich war Anfang des Jahres, glaube ich, war ich eine Woche krank. Und da habe ich mir dieses äh, Buch, was du mir empfohlen hast, äh, Vincent, äh, im englischen Original Torture the Artist, habe ich mir das, glaube ich, komplett in dieser Zeit, ich glaube, ich hatte vorher so zwei zwei Kapitel oder so gelesen und sonst habe ich halt komplett dieses Buch durchgeballert und das ist halt so einfach... Ja, und in, in, da finde ich halt tatsächlich ist auch, gibt es auch so eine Überlegenheit geben, gegenüber diesen Serien, ähm, so gut die auch sein mögen. Ich finde, diese Bilder, die dann in deinem Kopf entstehen, hängen noch einfach ganz anders und länger nach als wenn ich halt irgendwie jetzt äh, Jon Snow und Khaleesi gesehen habe, irgendwie so, natürlich dann so, ich habe das im Zug geguckt, wir treffen uns und reden dann ganz kurz über die Folge, das ist dann noch zehn Minuten präsent und wir sagen, ja geil, so geile Szene, wow, der Drache, boom. Aber dann, aber so, wenn ich jetzt halt so an an diese torscher die artist geschichte denke, dann kommt diese Vincent-Person in meinem Kopf hoch und die ist halt super individuell und die ist bestimmt ganz anders, als sie in genau. deinem Kopf ist. Ja. Und dann ist die von seinem Manager und so und das lebt irgendwie nochmal ganz anders, finde ich, und das ist... Ich weiß
1: nicht, ob, ob Serien jemals irgendwie an sowas Also, wie sollten Serien an sowas ankommen? Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also, ich, das ist natürlich viel intensiver. Das Bild bildet also kommt irgendwie zusammen in deinem Kopf von den Bruchstücken auf. Und bei allen irgendwie visuellen Sachen, die man wahrnimmt, ist halt so Impact direkt alles da. Ähm, deswegen ist das viel nachhaltiger, denke ich. Ne, Würde ich direkt so unterschreiben. Ja. Ja. Deswegen, Leute, lest
0: ja, der, dieser Moskau mule hier, Nummer 2, ist, ist jetzt ist. auf jeden Fall besser. Ich finde er ist auf jeden Fall besser. Okay. Also wir sind hier schon bei Nummer 2 angelangt. Ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht sagen, dass Serien in irgendeiner Weise ähm, minderwertig sind oder so. Ne? Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, wir sind beide super Serienfans. Wir lieben das. Ich meine, du studierst de den Kram auch und äh, es ist was anderes einfach. Genau, es also, ist einfach was anderes, aber es gibt halt einfach, finde ich, auch ganz klare. Ähm, äh, wie, wie sagt man USPs? So die Sachen, die halt einfach äh, so eigen sind bei so beim Lesen, die das einfach absolut ja. wert machen, ist halt zu tun und das das finde ich halt ähm,
1: kann man ähm, sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, ich habe diesbezüglich ein Zitat. Ich wollte es eigentlich erst ähm, am Ende der Sendung irgendwie äh, zitieren, aber es passt jetzt so gut, weil ja. wir jetzt so äh, darauf eingegangen sind. Es ist äh, von Michelle Wellbeck ähm, aus dem Buch Unterwerfung. Ich habe es echt kürzlich erst angefangen und da gibt es eine Sache, ja, ich, ich zitiere einfach mal, wirst mhm. den Bezug auf jeden Fall checken. Ähm, da heißt es, Allein die Literatur vermittelt uns das Gefühl von Verbundenheit mit einem anderen menschlichen Geist, mit allem, was diesen Geist ausmacht, mit seinen Schwächen und seiner Größe, seinen Grenzen, seinen Engstirnigkeiten, seinen fixen Ideen, seinen Überzeugungen, mit allem, was ihn berührt, interessiert, erregt oder abstößt. Allein die Literatur erlaubt uns, mit dem Geist eines Toten in Verbindung zu treten, auf direkte, umfassendere und tiefere Weise, als das selbst in einem Gespräch mit einem Freund möglich wäre. Denn so tief und dauerhaft eine Freundschaft sein mag, niemals liefert man sich in einem Gespräch so restlos aus, wie man sich einem leeren Blatt ausliefert, das sich in einem unbekannten Empfänger richtet. Wow. Wow. Ich dachte halt, ähm, er benutzt halt den Vergleich zu dem, einem Gespräch unter Freunden und wir führen ja hier gerade ein Gespräch unter Freunden <lacht> über Literatur. Äh, ich dachte, das ist ähm, auf jeden Fall nicht fehl am Platz. Ja, auf
0: jeden Fall sehr passend. Ja. Ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall krass. Äh, auch, wenn ich, ähm, auch wenn ich sozusagen ja jetzt mich in anderer Weise einem leeren Blatt Papier auch schon des, Häuf des, des Öfteren auch ausgeliefert habe, aber es stimmt schon, so man, man findet manchmal so gegenüber diesem leeren Blatt dann doch eine Ehrlichkeit, die ähm, man so im Gespräch irgendwie nicht in der Lage ist
1: zu finden. Ja. Ne?
0: Ja, 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 dieser Michel
1: ölbeck der hat schon, hat, hat's schon drauf, muss man sagen. Ja. Aber bevor wir weiter über Michel, wie nennt man, wie spricht man den Namen richtig? Ich sage einfach immer Oelbeck. Oelbeck. okay. <lacht> Hallo, <Be> <lacht> ähm, Wollte ich dich auch noch fragen, wie liest du eigentlich Bücher? Ich wette, du bist einfach der absolute iPad-Elektrobuch-Aufnahme-Mensch, ähm, äh, <lacht> oder? Es ist ähm, also, ich habe
0: mal, ich habe mal bei meiner Familie, als Weihnachten näher rückte, habe ich, also nicht jetzt, nicht dieses Weihnachten, aber als ein, ein Weihnachten näher rückte, habe ich bei meiner Familie großspurig angekündigt, ab jetzt nur noch bitte E-Books, <lacht> bitte schenkt mir keine Hardcopies mehr, so, was natürlich meine Eltern total erstmal vor voll die, voll die Probleme gestellt hat. Und ich habe dann irgendwann so, ich habe zum Beispiel, glaube ich, Letztes Weihnachten hat mein Vater mir einen Gutschein von der Meierschen geschenkt über ein E-Book. Weißt du, was das für ein, für ein Aufwand ist, diesen diesen diese Gutscheinkarte im Online-Shop bei der Meier einzulösen, dann das E-Book runterzuladen, das dann für dein iPad zu konvertieren und dir dann auf das iPad noch draufzuziehen. Das ist aber vollkommen
1: verrückt. Das ist auf jeden Fall mehr als ein Zeitungsausschnitt ausschneiden. <lacht> yeah. also Definitiv mehr Aufwand. <lacht> Vielleicht war es ja auch in der Zeitung seriert oder als ausgeschnitten, ist damit zu Meier gegangen, <lacht> wer weiß. Ein anderes Mal hat mein
0: Vater mir ein Buch geschenkt, bei dem war dann eine CD, da war noch eine CD dabei, auf wow. der dann das E-Book drauf war, das ich mir dann wiederum auf mein Links ziehen könnte. Auf <lacht> jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig verrückt. Ja, es gab mal eine Zeit, wo ich das angekündigt habe, weil ich damals auf ein kleineres iPad umgestiegen bin, das ich auch heute noch habe und, ähm, weil das war sozusagen vom Gewicht her so, dass ich dann gesagt habe, irgendwie so ja das, das kann man auf jeden Fall über längere Zeit in einer Hand halten und dann kann man es darauf lesen. Fand ich irgendwie auch ziemlich geil. Ich habe auf, hab auf meinem iPad auch eine ganze Reihe von Büchern gelesen, zum Beispiel äh, ein Buch von Earl Beck, das da heißt Karte und Gebiet, dazu vielleicht gleich noch mehr. Ansonsten zum Beispiel Mr. Aufziehvogel, äh, Windup Bird Chronicles, jetzt auch
1: kein unbedingt kurzes Buch, habe ich auch darauf gelesen. Ja, ähm. da macht es ja noch mehr Sinn, wenn es halt gar nicht kurz ist. Und, also du nicht so ein Brecher, so ein Ziegelstein mit dem Buch hast. Ja. Aber ich, ich feiere diese Ziegelsteine. Also ich bin äh, <lacht> der absolute haptische ähm, Buchmensch. Also ich hab vielleicht auch mal ein Buch auf einem E-Book äh, als E-Book gelesen oder so, aber ich hab immer das Buch dabei. Es muss irgendwie so Taschenbuch oder Hardcopy mäßig sein. Äh, wenn ich jetzt auch an diese Riesenbücher wie Mr. Aufziehvogel oder zum Beispiel Der Schwarm von Frank Schätzing denke... Mhm. Die hab, da war ich auf dem Splash mit mit dem der und das habe ich dann auch als als Kissen benutzt als äh, also ich habe es <lacht> mir auf die Luftmatratze gelegt und <lacht> darauf geschlafen und oh Scheiß genau die richtige Größe für so ein Kopfkissen aber äh, jetzt
0: so die die Absatzzahlen gehen
1: von oben? <lacht> aber nur die Hardcopy nicht <lacht> also es ist ähm, multifunktional auf jeden Fall also ich finde das muss irgendwie sein ich kann irgendwie nicht auf dem Handy oder auf dem iPad oder so irgendwie ist das nicht das fühlt sich nicht richtig an irgendwie, wo es ja tausendmal praktischer ist, ich muss nie suchen, welche Seite ich war, du kannst die Notizen machen, es sieht äh, aus wie vorher, die Bücher Kaffeeflecken, bla, alles mögliche, meine Bücher sehen immer aus, als ob ich damit echt was gemacht habe und äh, ja, aber ich glaube, dann lese ich sie irgendwie nur, ich weiß auch nicht.
0: Ja. ich bin inzwischen auch wieder bei der, ich bin auch inzwischen wieder auch bei dem, bei dem, äh, beim Taschenbuch gelandet so, ich mag das auch einfach, ein neues Buch, wenn ich irgendwie gut, ich, also ich bestelle nur noch bei Amazon. Also
1: ich kaufe die selten, die, die selten neu. Wirklich? Dann, weil ich hole mir die meistens einfach. Viel gebraucht. gebraucht. Ja, ja, macht auch total Sinn. Also ja. warum auch? Also ja, die kosten zwei Euro. Ja. Das ist, Die kosten meistens, meistens kostet der Versand mehr als das eigentliche Buch. So und äh, ja, finde ich irgendwie geil.
0: Ja. vor allen Dingen, wenn es irgendwie so eine ältere Ausgabe ist und du merkst, du merkst halt genau, ja. dieses Buch hat schon irgendwie so ein bisschen so eine Geschichte hinter sich irgendwie. Ja. Du weißt nicht, was für eine Geschichte, aber ja, auf jeden Fall, ich bin inzwischen auch wieder bei den, bei den echten Ausgaben, So, ich mag es halt irgendwie, mh, also ich finde irgendwie so, wenn du dieses Buch dann so in der Hand hast, als, das, als dieses Buch irgendwie so dann, es ist so, ich, ich, ich sitze dann mit diesem Buch und es ist so, als würde ich so, ich, ich, ja, ich werde es mir aneignen, dieses Buch und ich, wir haben jetzt diesen geheimen Pakt, äh, dass wir jetzt äh, äh, gemeinsam mich äh, schlauer machen wollen und irgendwie, das ist schon irgendwie so ja. eine ganz geile Sache.
1: Ja, voll. Äh, nee, ich wollte jetzt hier gar nicht zeigen, es ist für später, habe äh, ich nur okay. dieses Buch. Äh.
0: Ähm, zum Beispiel habe ich mir letztens, äh, bin ich über, in irgendeinem Zeitungsartikel über Hannah Arendt gestolpert, eine Philosophin, äh, die ähm, Ende des 20. Jahrhunderts, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, <lacht> geschrieben hat und ähm, habe irgendwie so, ne, weil, sie, weil sie immer sehr viel, also hat viel über Macht geschrieben und auch so totalitäre Regimes, mhm. also Post Zweiter Weltkrieg und Drittes Reich und so und da auch immer, also ich habe halt immer so ein paar Zitate gelesen, die ich super interessant fand, dann habe ich irgendwann halt irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, jetzt auf jeden Fall Zeit, mal ein bisschen a Arendt irgendwie, und das erste, im ersten Moment, auch wenn ich sozusagen jetzt noch gar keine Zeit hatte, die Bücher zu lesen, aber einfach nur so zwei Bücher, also in ihrem Gesamtwerk in Amazon zu stöbern, dann diese zwei Bücher daraus zu rauszupicken, das zu bestellen und die dann, zu haben, die kommen dann bei mir auf die Firma und dann packe ich das aus und in meinem Amazon, und also in meinem Amazon-Päckchen, ich hoffe, dass jemand reinkommt und mich fragt, was hast du denn da bestellt, Hanna Arendt, das habe ich ja noch nie gehört und dann sage ich, ja. ja. Und das ist irgendwie so dieses, ah, dieses das ist irgendwie ein geiles Gefühl irgendwie. Geil, ja. Das macht schon Spaß. Deswegen, ähm, ich habe mir zwar, also ich bin, war äh, war begeistert von iPad, bin jetzt wieder so ein bisschen eher auf dem Buchfilm, habt jetzt das alte iPad, das alte Kindle von meinem Vater geerbt? Vielleicht werde ich da auch wieder ein bisschen dann wieder doch, wie es mir nochmal mit dem Kindle versuchen, weil es ja doch ein bisschen anders ist als iPad. Aber im Moment bin ich auf jeden Fall der, der Real
1: der Paper-Fan. Paper ja, cool. Also bei Drehbüchern oder so, das lese ich immer auf dem Handy oder auf irgendwie digital, weil so ausgedruckt Dinner 4 oder so bin ich jetzt auch überhaupt kein Fan von von so scheiß Zetteln und so, dass das ist doof, entweder Buch oder ja. äh, anderes geht. Ähm, ja, aber liest du auch zum Beispiel mehrere Bücher gleichzeitig? Mein Vater meinte immer, ja, ich habe früher drei Bücher gleichzeitig gelesen. So, ähm, Das kann ich zum Beispiel irgendwie gar nicht. Ich habe ähm, jetzt gerade,
0: ähm, ich hatte dir erzählt, dass ich angefangen habe 1984 zu lesen. Davon habe ich jetzt eine kurze Pause eingelegt. Weil ich jetzt gerade noch mal Great Gatsby für ein anderes Projekt äh, von mir äh, noch mal durchgepeitscht ja. habe. Und deswegen habe ich jetzt sozusagen gerade äh, theoretischerweise 1984 und Great Gatsby gleichzeitig, wobei ich aber das eine einfach pausiert habe, ja, verstehe, jetzt ja. Great Gatsby durchgeballert ja. habe und jetzt wieder zu äh, 1984 ja. zurückkomme.
1: Genauso äh, wie wir Stephen Hawking's auch unterbrechen. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> genau. Also ähm, das, aber eigentlich nee. Also eigentlich versuche ich die Sachen dann schon im Zusammenhang irgendwie so durchzulesen. Ähm, die müssen schon, also da muss ich schon sehr Bock auf ein Buch haben, dass ja. ich dann ein anderes dann irgendwie weglege.
1: Also das mache ich dann eigentlich eher nicht. Ja. Ich habe hier nur gerade mal dran gedacht, da habe ich vorher gar nicht dran gedacht, was es noch für andere Formen gibt als nur ein Buch, weil für diejenigen, die vielleicht ein Buch zu langweilig ist, ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen von einer Freundin, das ist ein experimenteller Roman. Also da ist sozusagen mehrere Fiktionen, die um ein Buch rumspielen. Also das ist, ich habe es nicht bisher geschafft zu lesen, weil ich glaube ich die falsche Methode gewählt habe, es zu lesen. Es gibt halt, im Internet unterhalten sich die Leute darüber, Okay. Äh, wie man das lesen kann, es ist, äh, ich sag einfach mal, was es ist. Vielleicht einige kennen das bestimmt. Das ist Das Schiff des Theseus. Ähm, das Buch ist eigentlich von Doug Dorst, aber diese Konzeption dieses Experiment Experiments ist von J.J. Abrahams, den man auch sicherlich als ah, äh, Regisseur äh, kennt. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein normales Buch, was in einer Bibliothek steht. Und eine, ein Dialog geführt wird um das Buch rum. Also anhand Randnotizen schreiben sich zwei Personen, die sich nicht kennen, ähm, hin und her und legen dieses Buch immer wieder in die Bibliothek, damit der andere es lesen kann. Mhm. Und das... Geht parallel sozusagen zu dem eigentlichen Roman, der spielt. Das ist irgendwie ganz geil, weil man ein Buch dadurch irgendwie aus so vielen verschiedenen Perspektiven erleben kann. Man kann das Buch theoretisch erstmal normal lesen. Mhm. Dann kann man irgendwie auf diese Randnotizen eingehen und bla bla, bla. Also wer sich rein im, äh, reinfuchst, kann da, glaube ich, ganz viele verschiedene Wege finden. Das ist natürlich dann auch noch jetzt so. Ähm, aus der Dimension des Lesens heraus in dem sozusagen Postkarten auch noch von den beiden die sich unterhalten drin sind und Ach, Menükarten, Servietten, alles mögliche und es ist ein bisschen auch Verschwörungs- und äh, detektivmäßig, also mhm. es ist äh, selber findet man die Hints und die Sachen, die da drin stecken und wie man das liest, also ich habe nicht gepackt, weil es ein bisschen sehr umfangreich in der Aufmerksamkeit, die man da zu bringen muss geben muss, aber ich dachte, ich erwähne es jetzt mal, weil es irgendwie ganz geil ist. Vielleicht für den einen oder anderen interessanter, als nur irgendwie ein Buch zu lesen.
0: Krass, das heißt, diese Randnotizen, die ich jetzt hier, während ich jetzt das Buch mir mal geschnappt habe und da so ein bisschen durchgehe, diese handschriftlichen Randnotizen, Sie sind aber schon gedruckt, ja, das heißt, wenn ja. ich das Buch kaufen würde, dann hätte ich genau die gleichen handschriftlichen Notizen da drin, ja. Ganz
1: genau, das ist schon ne, in Serie gegangen, das ist jetzt kein Unikat, mhm. ähm, aber es ist halt so, äh, der Druck ist halt so getan, als ob die mit Kulis oder unterschiedlichen Stiften Randnotizen machen und sowas und auch so ja, ja, ein bisschen nach Emotionen geschrieben, Es ist halt Handschrift, die gedruckt ist daneben, ja.
0: Und diese ganzen Einleger, die man jetzt hier so findet, die sind jetzt, die sind von nicht von dir an der Stelle irgendwie verteilt nein, nein, worden, die sondern sind, die sind,
1: ähm, Die sind alle drin und auch an speziellen Seiten, wo sie drin sein sollen, wie sich die beiden Protagonisten, also um die eigentliche Fiktion herum, auch ja. an welcher Stelle die miteinander kommunizieren. Das finde so. ich ja richtig geil. Habe ich oder? dir nicht davon erzählt vorher? Ja, krass, na nee, ja, gut. Davon, das kenne ich dir noch überhaupt ich gar zum nicht. Zum Geburtstag bekommen. Von der Nina. Vielen Dank an Nina an der Stelle.
0: Ja, dann sollten wir vielleicht nochmal sagen ähm, Ship of Teseus heißt ja. das Ganze von V.M. Strucker. Wenn wir
1: es beide gelesen haben, machen wir in Staffel eine 10 eine ganze
0: Folge drüber. <lacht> Den Ship of Teseus-Podcast. Voll ja. geil. Ja, super geil. Habe ich... Äh, so, also ich hatte jetzt ich hatte jetzt gedacht dass du mir jetzt was erzählen willst über weil du jetzt bei anderer Art zu lesen warst ja. kennst du noch diese bücher wo man selber entscheidungen treffen konnte wo dann so stand wenn du also sozusagen sollte horror story szenario sollte Aha. sie jetzt die tür öffnen oder äh. sollte sie lieber weggehen und dann wenn du Kannst sagst sie du sollte die tür öffnen oder? bitte an 64 weiterlesen ansonsten auf 102
1: ja. irgendwie sowas die bücher habe ich nie gelesen ich kenne das halt nur aus games diese art sozusagen ja. diese fiktion Durchzuleben. Aber hast du ein Buch parat?
0: Nee, es waren halt so Kinder, waren halt so Kinderbücher. So, mhm. ne? Aber das fiel mir jetzt irgendwie so gerade ein, bei diesem, bei dieser, äh, als du so über eine andere Art irgendwie ja. eine ganz, also keine ja. lineare Story zu haben, so sondern halt, halt Einfluss nimmst.
1: Ne? Oder na, nicht wirklich Einfluss nimmst, aber entscheiden kannst, was du, ja. wie du weitermachst. Ja, ja. ja schön. Ähm, wollen wir uns Michelle Wellbeck äh widmen oder? Wir können
0: uns gerne, wir können uns, ich habe noch ein paar Sachen, aber die können wir auch im Nachhinein noch machen.
1: Ja, ähm, unser zweites Buch, was wir heute als äh, Querschnitt von unseren beiden Lesererfahrungen genommen haben, wo Grundlage, äh, auf der wir uns unterhalten können, ähm, Karte und Gebiet. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich erst vor ein paar Wochen gelesen habe. Ähm, ich will noch nicht sagen, wie ich es finde. Vielleicht willst du kurz ist eigentlich relativ schnell erzählt, worum es geht, ne?
0: Mm, ja, ich denke schon. Ähm, ich, ich, also bei irgendeinem wollte ich, bei irgendeinem wollte ich dir die inhaltliche Inhaltlich. wieder. Inhaltlich, ja gut, komm,
1: dann äh, fange ich einfach an und wie immer verbesserst <lacht> du mich dann einfach. Ähm, also in dem Buch wird die Geschichte. Aus der Perspektive von Jet, nein, nicht aus der Perspektive, also es wird die Geschichte über Jet Martin erzählt, mhm. so heißt er, ne? Mhm. Jet, j e d geiler Name auf jeden Fall. Ähm, <lacht> dieser ähm, wird Künstler oder mhm. ich glaube, das Buch steigt ein in den Punkt, wo sich Jet entscheidet, Künstler zu werden. Und äh, also ganz klassisch bildermalender Künstler. Ähm, Nee, beziehungsweise, nee, Quatsch, äh, da wandert er es hin, aber er entscheidet sich, Künstler zu werden und studiert Kunst. Und äh, das Buch begleitet ihn, es macht auch, glaube ich, es ist ein bisschen in der Retrospektive, glaube ich, erzählt. Also, er, Jed erzählt, ich weiß gar nicht mehr, ist es die Ich-Perspektive oder ist es, nee, es ist schon er, ne? Mhm. Okay. Ähm. Also man, 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 man erfährt, was er, wie er studiert hat, wie er danach sich der Fotografie äh, gewidmet hat, wie er ähm, fotografiert und wie er dann recht schnell durch ein Werk, ein, eine Ausstellung, ähm, wo er seine Bilder ausstellt, äh, recht bekannt wird. Hm. Und ich glaube, es springt auch ab und zu in die jetzt man weiß aber nicht genau, wo man jetzt gerade in Jets Leben ist, äh, springt aber immer wieder zurück in diese Zeit, wo er... Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, der Name Karte und Gebiet kommt auch da, dadurch zustande, weil Jet ähm, Karten, also michelin Karten mhm. fotografiert okay. und diese ähm, künstlerisch fotografiert und äh, in aus also drucke macht und aufhängt und eine Ausstellung macht, die relativ erfolgreich ist. Er verkauft die dann über einen Online-Shop und wird kann da da kann dadurch leben. So, mhm. mal ab da weitermachen wo ich <lacht> Also ähm, also diese genau diese Stelle mit dem Titel, also
0: die 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 Story dahinter ist so seine äh, ich glaube die Großmutter stirbt. Ich glaube, es ist die Großmutter, die stirbt und er fährt mit seinem Vater zu der Beerdigung und die das ist halt irgendwo oh, und in und sie kaufen in, in sich eine einem, Karte auf Genau, Rastritt, und die oder? kaufen sich diese Karte und und er und er entfaltet so sozusagen, er entfaltet das erste Mal diese diese Michelin Karte, also ähm, ich wusste das ehrlich gesagt selber gar nicht, aber Michelin ähm, ist ja eigentlich so ein Reifen, also man ist ja eigentlich so ein Reifenhersteller ja. und die haben aber, weil die eben gesagt haben, okay, weil wir die Leute irgendwie mit, mit, also die Leute, unsere Kunden sind halt sehr viel im Auto unterwegs, deswegen haben wir sozusagen ein zusätzliches Add-on-Produkt irgendwie, Upselling-Produkt, wie auch immer und verkaufen jetzt auch noch Straßenkarten und darauf verzeichnen, ähm, und darauf verzeichnen ja halt ganz viele Restaurants und, und Hotels und so, daher kommt ja glaube ich auch der Michelin-Stern, weil die auch Sterne vergeben haben für die Restaurants und, und so hat es so diesen Wert gewonnen. Und die kaufen halt so eine Michelin-Straßenkarte für dieses äh, Gebiet ähm, ähm, das des Departements Creuse und Haute-Vienne ähm, im Maßstab 1 zu 150.000. Der macht zum ersten Mal diese Karte auf und ist halt vollkommen hin und weg. Ähm, ich habe äh, diese Stelle, als er das erste Mal diese Karte aufmacht, äh, das habe ich... Da ich das Buch auf dem iPad gelesen habe, habe ich es mir markiert und konnte es <lacht> daher recht schnell wiederfinden. Ich kann es vielleicht, vielleicht einfach mal so zitieren, weil ich finde es einfach, wenn es schon der Titel ist, dann kann man Klar. auch noch mal kurz drüber sprechen. Also, diese Karte war geradezu erhaben. Bis ins Innerste aufgewühlt begann er vor dem Verkaufsständer zu zittern. Noch nie hatte er etwas sowas etwas so Herrliches gesehen, das so reich an Emotionen und Sinn war, wie diese Michelin-Karte der Departements Creuse und Haute-Vienne im Maßstab 1 zu 150.000. Die Quintessenz der Moderne, der wissenschaftlichen und technischen Erfassung der Welt war hier mit der Quintessenz animalischen Lebens verschmolzen. Die grafische Darstellung war komplex und schön, von absoluter Klarheit und verwendete nur eine begrenzte Palette von Farben. Aber in jedem Örtchen, jedem Dorf, dass seiner Größe entsprechend dargestellt war, spürte man das Herzklopfen, den Ruf dutzender Menschenleben, dutzender, hunderter Seelen, von denen die einen zur Verdammnis und die anderen zum ewigen Leben berufen waren. Ähm, finde ich, also keine Ahnung, ich finde es irgendwie wahnsinnig kraftvoll irgendwie, wie er dieses Bild von diesem, von diesem Typen, der da das erste Mal diese Straßenkarte aufgemacht hat und plötzlich so eine wirkliche Erleuchtung irgendwie ja. hat, ähm, finde ich auf jeden Fall wahnsinnig stark und äh, auch im auch im Weiteren geht es so ein bisschen um, um diese Idee ähm, oder also eine These, die so ein bisschen auch aufgestellt wird, ist, die Karte ist interessanter als das Gebiet. So finde ich auch eine wahnsinnig starke Metapher irgendwie, so dass diese künstlerische Abstraktion von etwas ähm, so, so wahnsinnig interessant ist irgendwie. Äh, und auch im späteren Verlauf so ein paar, ähm, er malt ja so dann, äh, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, er malt ja auch... Ähm, also er malt Künstler, so, so klassische Berufe, glaube ich, so ein Schreiner und er malt irgendwie so einen Bäcker und so. ne? Und und äh,
1: dann geht's auch so ein bisschen um diese... Das äh, ist aber, muss man dazu sagen, 10, 20 Jahre später oder so. Mhm. Ähm, ne? Also man ist ja irgendwie, das Buch schildert das Dasein dieses Künstlers mhm. und auch so die Mechanismen des Kunstbetriebs und er ist halt total der... Äh, ne, also Eremit eigentlich und äh, macht eigentlich nur diese zwei Sachen in seinem ganzen Leben. Ne, kann man so jetzt mal als Spoiler schon äh, sagen. Und dann, genau, kommt er, macht er diese Bilder danach und diese, diese einfachen Berufe und diese Situation, die er schildert, irgendwie über 100 Sachen, die er malt. Und dann stellt er sie auch erst aus, alle.
0: Ja. Und diese, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie so dieses Aufgreifen des Alltäglichen und dieses Verarbeiten des Alltäglichen in der Kunst und das sozusagen ist einfach dadurch, dass es von der Kunst aufgegriffen wird, nochmal ein ganz neues Level bekommt irgendwie auch so dieses Alltägliche und der Alltag. Ähm, Finde ich, es ist ein sehr sehr interessantes Thema, an dem sich ähm, Beck da abarbeitet und ähm, ich habe auf jeden Fall viel Spaß dran gehabt. Weil, also es ist auf jeden Fall ein Künstlerroman, es geht halt irgendwie um einen Künstler, um Kunst und so dieses Reflektierende, was Michel Oelbeck da macht in dem, in dem Roman, hat... Jetzt vielleicht für mich nochmal auf einer anderen Ebene, weil ich natürlich auch irgendwo künstlerisch tätig bin, aber ähm, ich glaube, jeder, der in irgendeiner Weise mal, also ich, der muss jetzt weder Zeichner gewesen sein oder Maler oder man muss auch nicht irgendwie Rap Texte geschrieben haben oder was auch immer, aber in dem Moment, wo man sich so ein bisschen kreativ mit Dingen beschäftigt, und das gibt es ja schon auf tausend verschiedenen Ebenen, kann das auf jeden Fall, also finde ich sehr schnell, sehr, sehr interessant
1: werden. Absolut, also ich fand das Buch, ich war hin und weg von dem Buch. Ich habe es gefressen auf jeden Fall. Aber ähm, nur die ersten <lacht> zwei Drittel des Buches. Also mhm. äh, es ist mega krass und ich würde halt auch gerne hören, was du dazu sagst. Ich also wir sind in der, also wir, wir hören alles über Jet Martin und auch über seine, seine paar Beziehungen, die er hat, auch zu diesem, diesem Männertraum Olga und seine, wie er seine Kunst macht, wie er aber so ein ganz tristes Dasein, ein Eremitendasein führt und so. Und das ist alles mega interessant geschildert und man, man fühlt sich so total hineingesogen. Und dann kommt auf einmal der dritte Teil des Buchs und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es fängt sogar immer noch mit Jet an, aber es nimmt irgendwie Es sind, Ich glaube, das, der Grund, wieso mir das nicht so gefallen hat, es nimmt überhaupt keine Entwicklung. Mhm. Und dann wechselt man sogar noch die Also, wir, wer jetzt, jetzt lesen will, sollte jetzt vielleicht nicht weiter zuhören. Also, wir machen wir Spoiler-Alert. Ähm, <lacht> äh, wir wechseln auch die Perspektive. Und äh, dann denke ich mir halt so, ja, wieso soll ich das jetzt noch weiterlesen? Alles, was ich mir aufgebaut habe in diesem Buch wird jetzt irgendwie gar nicht mehr bedient. Also, ich, der Autor ne, wollte das bestimmt, aber ich habe mich richtig aufgeregt drüber. <lacht> Und äh, ich habe es dann zu Ende gelesen, obwohl ich die, wirklich die letzten 100 Seiten oder die letzten 50 Seiten irgendwie eigentlich schon gar keine Bock mehr darauf hatte. Also, mhm. wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Ähm,
0: ja, also, wie gesagt, Spoiler-Alert. Ne? Das heißt, was man jetzt erzählt, äh, muss man jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber es gibt in diesem letzten, in diesem dritten Teil gibt es eine, gibt einen Cameo-Auftritt von Michel Oelbeck
1: selber. Den gibt es im ganzen Buch schon, diesen Cameo-Auftritt. Aber ja. im letzten Buch wird das, sag ich mal, Hauptaugenmerk für kurze Zeit auf jeden Fall. Genau. Ja. Also der, der, der Verbindungspunkt
0: von beiden ist, glaube ich, dass ähm, der Künstler Jet hat so eine, so eine Ausstellung. Ähm, und für diese Ausstellung...
1: Möchte ich er ein ist Vorwort, also ein, es genau. kommt ein, so eine Broschüre mit raus zu dieser Ausstellung, da wird er ein Vorwort von Michel Houellebecq haben und in dem Zuge dessen, als Bezahlung oder irgendwie so, haben es geregelt, malt er ihn auch noch. Er will noch diesen Schriftsteller auch noch mit als letztes Bild, um diese Kollektion zu äh, vollenden und, äh, ja genau, und das finde ich auch voll geil eigentlich, dass, wir müssten auch noch über diese Referenz, dass Michelle Wegg sich selbst irgendwie so darstellt, und es ist auch eigentlich nicht nur ein Cameo-Auftritt, meiner Meinung nach, sondern er ist eigentlich einer der ha Darsteller dieses Buches, es gibt ja nicht viele, und er spielt schon eine tragende Rolle, und ähm, genau und er stellt ihn dann noch aus und die haben irgendwie so eine Art also nicht freundschaftliche Beziehung aber die beiden Sie treffen sich glaube
0: ich einmal oder zweimal irgendwie und haben auch eine längere Unterhaltung und genau
1: so. genau genau und er malt ihn und bla und so und dann äh, wird er irgendwann umgebracht <lacht> <lacht> und, ähm, ich so geil. das <lacht> ist so also Michelle Wreckback wird irgendwann umgebracht und wir schlüpfen und so auch... so eine
0: absurd brutale Art und Weise. Ja, ist <lacht> richtig pervers. Und wir,
1: wir schlüpfen halt auch dann im dritten Teil in die Perspektive des Polizeikommissars, der diesen Fall aufklären muss. Und natürlich, für in sich geschlossen, ist es irgendwie auch geil, diesen diesen komischen, zynischen äh, Hauptkommissar, der diesen Fall aufklären muss, der so viel Fälle schon genügend hat und der bewertet auch so seine Mitkollegen. Und so irgendwie ist auf einmal so ein ganz kleiner Mikrokosmos, der sich in diesem Buch auftut. Ähm, aber ich will die ganze Zeit weiter wissen, wie es mit Jet geht. Und, und, und es geht gar nicht mehr um ihn. Und es ist irgendwie, ja, keine Ahnung, mich hat es auf jeden Fall aufgeregt. Hat es dich denn nicht aufgeregt? Also, hat, hat dich das kalt gelassen? Fandst du das gut? oder?
0: Also, ich weiß nicht. Ich war, ich, ich habe mich so voll mitreißen lassen, so von diesem Dadurch, dass irgendwie Michelle Beck sich da schon vorher selber so reingebaut hatte und damit halt schon das Ganze auf so eine Meta-Ebene ähm, ge ge getragen hat, war ich sozusagen habe ich mich von dieser, von dieser von dieser eigentlichen Story, von diesem Jet von dieser Jet-Martin-Story, irgendwie, glaube ich, schon so ein bisschen so entfernt gehabt, dass es für mich gar nicht mehr darum ging, wie geht es jetzt mit dem weiter, sondern dass ich einfach nur noch sozusagen diesem, auf dieser Metaebene einfach dem folgen wollte, was, was, was Michel O-Beck da irgendwie machen wollte. Also ich habe diesen, dass er sich da selber so krass hat abmurksen lassen, in dem Roman habe ich total abgefeiert und diese ganze... Ähm, ja diese Aufarbeitung durch diesen durch diesen Kommissar ist irgendwie es ist irgendwie so absurd was da passiert ähm, das, das macht schon Spaß da für sich selber so seinen eigenen Sinn irgendwie drin zu suchen also ich habe mich dass dass er sich sozusagen von der ursprünglichen Story entfernt habe ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran gestört Na, krass okay also ich fand's ich fand's tatsächlich schon ganz cool ähm, ich weiß gar nicht was ich sozusagen letztendlich für mich rausgezogen habe als, als Quintessenz, warum dieser letzte Teil passiert, aber ich habe irgendwie immer so ein bisschen versucht, das, was im ersten Teil passiert, nämlich diese ähm, diesen Unterschied von Karte und Gebiet und ähm, das, äh, das, die Kunst zu bauen oder Verkünstlichung des Alltags, sozusagen, ich habe versucht, diese Metapher, glaube ich, auch auf das zu beziehen, was dann da letzt, letztendlich passiert ist, so nach dem Motto, er hat vorher ja total die These aufgebaut und dann weg dann bricht er den roman sozusagen von dieser theoretischen Ebene plötzlich runter auf eine ganz andere story und ich habe irgendwie glaube ich deswegen versucht so ein bisschen zu, rauszufinden gibt es jetzt vielleicht genau diese Ebene die er halt vorher gebaut hat eben auch in dieser zweiten story so dass vielleicht die kommissararbeit von diesem kommissar vielleicht das gebiet ist aber dieses darüber schreiben in Verbindung mit diesem ersten Teil vielleicht die Karte ist, so weißt hm. du, sozusagen, ich habe versucht, diese Metapher irgendwie so darin so ein bisschen wiederzufinden, natürlich immer mehr oder weniger äh, erfolgreich und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht vollkommener Quatsch war, aber irgendwie war ich so inspiriert von dieser, von dieser Metapher, dass ich halt versucht habe, das damit irgendwie so zu verarbeiten.
1: Okay. Naja, ich habe <lacht> auch nach Gründen gesucht, aber sie nicht gefunden so richtig und ähm, naja, aber mal zurück zu dem, dass Michel Huébeck sich immer so selber, ich meine, in seinen anderen Büchern hat er auch hier, hier und da Cameo-Auftritte. Und in diesem ist aber auch immer so ein Beisatz, äh, der Autor, den ich äh, von Elementarteilchen kannte. Oder wie, wie, wie war das immer so? Äh, der Autor von Elementarteilchen schrieb mir, bla, bla bla und, bla, bla. und er wird immer so, er wird halt so richtig offensiv, äh, genannt und sowas. Und das finde ich irgendwie, fand ich erstmal richtig interessant. Ich habe auch direkt gedacht, kann man das gleichsetzen mit einem Rapper, der sich auch immer wieder selber nennt? Weil das machen Rapper ja oft, dass sie seinen Namen nennen. Ich gehöre auch ein bisschen dazu. Hat das ein bisschen, kann man das gleichsetzen? Ähm. Also, ich, glaub, ich finde
0: das, ich finde es ehrlich gesagt in diesem, in diesem Roman schon, schon ein bisschen filigraner. Ich, ich glaube,
1: also ich finde es, du müsstest mit, <lacht> ja man müsste, ist eine andere Sphäre ein bisschen. Ja.
0: Es ist zum Beispiel ganz witzig, zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat, waren schon mehr Romane rausgekommen, als, also, als wenn er vorgestellt wird. Also, wenn er sich selber vorstellt, sozusagen in dem Roman, wird von, wird, äh, schreibt er, werden sozusagen die Romane genannt, die. Michel Oelbeck im Roman geschrieben hat und das sind sozusagen die Stimmen auch überein mit denen, die er ja. wirklich geschrieben hat, aber es fehlen glaube ich einer oder zwei. Ah, das es heißt werden sogar einige
1: so, doppelt genannt und sowas. Ne? Ja, bestimmt, also
0: Ja, Es ist irgendwie so, es ist so ein, schon so ein Aufgreifen und schon irgendwie sich so ein bisschen selber reinnehmen, aber irgendwie auch da auch da wiederum so, ein, so eine minimales äh, künstlerische Freiheit, die sich dann irgendwie so rausgenommen wird und, und seine Konflikte mit der Presse, die er ja auch immer wieder hat, ähm, die die Zuschreibungen die die Presse irgendwie ich glaube er wurde halt häufig auch kritisiert und er wird da ja auch als depressiver un, unglücklicher alter Sack mit Depressionen ja. dargestellt, ja. hässlicher alter Sack mit Depressionen. Ja. Ich glaube, das sind auch tatsächlich Vorwürfe, die er bekommen hat und die er sozusagen dann ja. auf sich selber projiziert. Also, ja. es ist irgendwie so dieses so satirisch, ne? ja. ja, und auch so ein so ein sich so selber als Kunstfigur zu begreifen, ähm, die, die wo Rapper finde ich irgendwie manchmal nicht so die Tendenz dazu haben. Also ich muss jetzt ganz ganz konkret, also ich habe jetzt hier so also auf dem äh, habe jetzt auf dem Weg hierhin, gerade in der Bahn habe ich auch noch mal ein bisschen das neue Crow Album zum Beispiel gehört und da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, Crow reflektiert sich in auf diesem Album, finde ich überhaupt nicht von von weiter weg, sondern von von unmittelbar. So wie er sich darstellt ist immer so, ich bin heute morgen aufgestanden und mein Leben ist geil, denn ich bin in einen Benz gestiegen und ich habe in meinem in meiner fetten Trip in Stuttgart bin ich. So, das ist komplett so, glaube ich, wie, wie das auch wirklich ist. So. Ja. Und er ist irgendwie gar nicht, hat gar nicht diesen Schritt von sich selber weggemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied zu dem, was was Earl Beck hier mit sich selber als, als Romanfigur macht. Ja. Ähm, Finde ich aber, find ich, also find ich großartig.
1: Ja, ist auch. Also ich habe äh, wenn man kurz drüber nachdenkt, habe ich gedacht, okay, durch seinen eigenen Tod in seinem Buch, ah, vielleicht das Ende einer Ära oder sowas, dass er das selber darstellen will. Aber ich, ich glaube, das ist echt gar nicht, weil, wie du schon sagst, er persifliert sich irgendwie. Er macht Total. irgendwie... Ich habe da, ich war letztens auf einer, ich war letztens in Barcelona im Museum von von Miro mhm. und äh, wird man auch an die Hand genommen und kann durch alle seine Werke gehen und irgendwann so Richtung Ende, äh, nicht ganz am Ende, aber so davor hat er auch Werke gemacht, die mich voll irgendwie so an Wellbeck und sein Werk erinnert haben, weil äh, er hat, war dann auch total erfolgreich, ja, genau wie Wellbeck, der auch mega erfolgreich ist, wahrscheinlich Frankreichs bekanntester Schriftsteller, der noch lebt. Und ähm, Miro war irgendwie ähnlich an dieser Stelle und er hat dann Bilder gemacht, die er abgebrannt hat und Löcher reingemacht hat Krass. und äh, extra ganz gewalttätig mit denen umgegangen ist. Und die hat er dann ausgestellt. Und so als so ein bisschen auch als ein Mittelfinger gegen Presse und gegen Leute, die seine Kunst bewerten und ein Preisschild dran machen und so und irgendwie dieser Wert, er hat irgendwie konnte nie was damit anfangen, dass Leute äh, ihm seinen Werten so ein, ein, ein Geld, also so irgendwie so einen mhm. Preis aufsetzen und so, das war irgendwie so eine so eine Rebellion. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das Buch ist auch irgendwie vielleicht eine Rebellion. Also genau wie du sagst, macht halt so eine Metaebene auf gegen gegen die anderen. Ne? Ja. Ja. Aber wie ich mich hat der das Buch und diese Geschichte zu Jet einfach wahrscheinlich zu war ich dazu empathisch bin ich dazu empathisch reingegangen, ja. hat mich zu sehr reingezogen, dass ich dann äh, weiß ich nicht was ich da eigentlich wollte. Also ich wollte irgendwie ähm, <lacht> ja dass diese Geschichte von Jet irgendwie einen Bogen nimmt. Macht sie ja auch. Also am Ende ist es so dieses, da wird er alt und er äh, hat so, so so eine Art, so ja, also irgendwie alles spielt keine Rolle. Ich finde, überhaupt alle well romane sind immer so ein bisschen so, ah, ja, es ist alles eigentlich egal. ne Also, ja. Naja, aber wie gesagt, ein sehr interessantes Buch. Ich
0: ähm, würde noch, ich weiß nicht, ob du da zufälligerweise auch drüber geschäubert bist, ich habe mir noch mal so ein bisschen äh, auch noch mal so ein paar Rezensionen, äh, Rezensionen von dem Buch noch mal durchgelesen. Ähm, äh, und da bin ich nochmal auf eine These oder auf einen einen Hinweis über einen Hinweis gestolpert. Und zwar gibt es eine These von Roland Barthes. Da geht es um den Tod des Autors. Und äh, das ist zwar in dem was, was Roland Barthes in seinem Aufsatz, der heißt glaube ich auch der Tod des Autors, ähm, beschreibt, ist zwar noch ist zwar eine Metapher, aber er setzt es mit seinem eigenen Tod sozusagen. Nimmt er diese Metapher und macht sie sozusagen tatsächlich wörtlich. Und äh, also was diese These, was diese These von Roland Battes ist, ähm, würde ich auch einfach mal zitieren. Ich glaube, das habe ich aber einfach aus Wikipedia, glaube ich, rauskopiert. Die Kernthese des Aufsatzes ist, dass der Autor für die Literatur eine weitaus geringere Bedeutung hat als bisher postuliert, nämlich gar keine. Und dass Sinn ganz allein vom Leser erzeugt werden kann. Barthes' Text ist ein grundlegender Text für die These vom Tod des Autors, die die folgenden Jahrzehnte einen prägenden Eindruck in der Literaturwissenschaft hinterließ. Also es geht sozusagen darum, dass man äh, in der Literaturwissenschaft sehr, sehr lange Zeit sich wirklich auch darauf fokussiert hat, was könnte der Autor damit gemeint haben mit diesem Text und wirklich auch versucht hat, immer sozusagen eine Verbindung zwischen Text und Autor zu suchen und ähm, der also Roland Bertes als Literaturwissenschaftler sagt dann halt sozusagen, so nein, wir müssen eigentlich hier vom Tod des, also wir müssen, also es ist Zeit für den Tod des Autors und wir müssen halt versuchen, Texte unabhängig von der Intention auch des Autors zu sehen und und die Interpretation kann vollkommen unabhängig davon sein, was der Autor eigentlich damit sagen wollte. so, so Das eröffnet ja. nochmal ganz andere Spielräume irgendwie. Ja. Ne?
1: Interessant, ich kenne genau die gleiche Interpretationsweise genau beim vom Autorenfilm und von der, von der Filmwissenschaft. Ich kann ja, ja jetzt keine, keine Facts mehr zugeben, aber es ist genau das Gleiche. Der Autor hat, hat im Grunde nichts zu bedeuten. Ja. Also es geht alles nur, jeder hat seine eigene Realität und seine eigenen äh, sozusagen. Ja, ja,
0: wahrscheinlich hat einfach da die Filmwissenschaft genau irgendwann ja. genau den gleichen Schlenker genommen Ganz wie die genau, Literaturwissenschaft. Ja. Ähm, aber ich finde es halt auch äh, super interessant, unter diesem Aspekt einfach mal drüber nachzudenken, dass, dass äh, Wellbeck sich halt, also, das irgendwie dann wie noch wieder so eine Metaebene, weil auf einmal dieser, du sagst eigentlich in der modernen Literaturwissenschaft, der Autor hat, was hat, der Autor hat nichts damit zu tun. Aber dann kommt der Autor selber und dann stirbt er auch noch. Also, er stirbt sogar den Tod des Autors im Buch, in dem du eigentlich sagen, das ja. hat nichts mit dem Autor zu tun. Das ist irgendwie so ja. dreimal um die Ecke gedacht. Das ist halt einfach schon, finde ich, eine, eine Ästhetik hat, die einfach was ganz Besonderes ist. Also, das finde ja. ich schon echt top.
1: Macht ähm, schon Spaß. Ich habe äh, auch noch ein Zitat aus dem Buch. Ähm, ja. Es geht bei dem Zitat um, den, um, das, um die Definition eines Künstlers oder mhm. was ein Künstler ausmacht. Und äh, es ist in diesem Fall natürlich aus der, also das ist, also Jet erzählt das auf Interviewfragen, so ist es im Buch ge gestellt, aber ich finde, das, Mann, der schreibt ja auch einfach so geil. Ne? Also es ja, ist ja wirklich Fall. immer so eine. Ich muss es jetzt einfach vorlesen, weil ich es einfach so geil fand. Okay, Künstler zu sein bedeutete in seinen Augen, sich zu unterwerfen, sich rätselhaften, unvorhersehbaren Botschaften zu unterwerfen, die man in Ermangelung eines besseren Begriffs und ohne jeden religiösen Glauben als Intuitionen bezeichnen müsse. Botschaften, die sich dem Künstler trotzdem auf kategorische Weise aufdrängten, ohne ihm die geringste Möglichkeit zu lassen, sich ihnen zu entziehen. Außer, wenn er auf jegliche Form von Integrität und Selbstachtung verzichtete. Diese Botschaften konnten bewirken, dass der Künstler ein Werk oder gar eine ganze Reihe von Werken zerstörte, um eine völlig neue Richtung einzuschlagen. Aber manchmal stand er anschließend auch ohne neue Richtung da, ohne Projekt und ohne die geringste Hoffnung, seine Arbeit fortsetzen zu können. In dieser und nur in dieser Hinsicht konnte man die Situation des Künstlers manchmal als schwierig bezeichnen.
0: Also wir sind schon zwei ganz süße, Max, weil ich habe also hab das Zitat auch... Nee, da doch, war doch kein... <lacht> ich habe das Zitat auch, ich habe ein bisschen früher angefangen und ein bisschen später, äh, ein, bisschen, ein bisschen früher angefangen ein Ach, bisschen krass. früher aufgehört. Ja. Also du hast jetzt noch mal irgendwie, glaube ich, noch mal ganze fünf, sechs, sieben Sätze ja. noch mal länger gemacht. Aber ich habe eben halt auch genau diese Künstler zu sein bedeutete, in seinen Augen sich zu unterwerfen. So, das ist halt irgendwie schon eine ziemlich... Ja. Das ist schon irgendwie ein ziemlich äh, deepes Zitat irgendwie. Das ist schon, schon ganz geil. Ich, ja, ich fand es halt, ey,
1: im Augenblick, wo ich es gelesen habe, habe ich mir ein Post-it geholt <lacht> und es ist da reingeklappt, weil ja, es ist einfach, ähm, ja, also
0: Ich finde es auch, also ich finde auch, äh, also ich bin äh, nochmal meine ganzen Notizen auch zu diesem Buch durchgegangen, habe auch nochmal so ähm, das ein oder andere Zitat gefunden, äh, was ich irgendwie wahnsinnig fand, ich habe hier auch noch zwei kurze, die ich vielleicht auch noch einfach nochmal vortragen kann, ähm, die Menschheit ist manchmal seltsam, sagte er sich, aber leider meistens in der Kategorie seltsam und widerwärtig, nur ganz selten in der Kategorie seltsam <lacht> und bewundernswert. Das, das ist erinnern, mich, auch großartig. Oder, <lacht> <lacht> ähm, oder das Zweite ähm, ist, was definiert einen Menschen? Welches ist die erste Frage, die man einem Menschen stellt, wenn man sich nach seinem Zustand erkundigen will? In manchen Gesellschaften fragt man ihn zuerst, ob er verheiratet ist und ob er Kinder hat. In unseren Gesellschaften fragt man ihn, als erstes nach seinem Beruf. Den westlichen Menschen definiert vor allem seine Stelle im Produktionsprozess und nicht die im Fortpflanzungsprozess.
1: Ja, das habe ich mir auch markiert. Und sogar in unserem Podcast, wo wir... Ich weiß nicht mehr, über was wir geredet haben. kann heiraten sein. Ich glaube nicht, nee, reisen war es, glaube ich. Da ah, okay. habe ich das sozusagen äh, auch... Ich habe ihn jetzt nicht direkt zitiert, aber ich glaube, das war in meinem Unterbewusstsein auch äh, noch manifestiert. Ja. Ja. Also...
0: Ähm, Finde ich auch großartig, wie sozusagen einfach so kleine Seitengedanken <lacht> irgendwie auch in so einer größeren Story irgendwie eingebettet sein können. Ja. Also genau wie du eben Teaching-Novel irgendwie genannt hast. Du hast halt eine Story, der du stringent folgst, aber du findest diese kleinen Gems irgendwie, diese kleinen Juwelen irgendwie einfach im Text, die, wo du denkst, so, wow, geil einfach. So. Absolut. Es macht richtig ja. Spaß, gerade das zu lesen. Ähm, ja, also und gebiet michel äh Bam. Conny und Max approved. <lacht> also, wenn ihr Bock habt, dann zieht es euch auf jeden Fall rein. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal so ganz schnell so in, in meine Sachen gucken. Irgendwie. Ich
1: habe auch noch einiges. Ähm, also ja, dann zieh durch, Brudi. Ähm, also, ich wollte nur auf Bukowski. Ich kann ein, nicht ein Buch, <lacht> ein ja. Buch-Podcast machen, <lacht> ohne, ohne kurz Werbung für ähm, Bukowski zu machen. Mhm. Äh, also für, ich weiß nicht, für mich ähm, habe ich das auch irgendwie mit vor zehn Jahren, mit jungen 20 Jahren oder irgendwie sowas gelesen. Und es ist irgendwie hat auch eine Art Sog für mich entwickelt. Der hat unendlich viele Bücher geschrieben. Man kann alle lesen. Alle haben irgendwie den gleichen Stil, den gleiche. Es bildet sich einfach so ein, ein, ähm, ein, ein, Epos sozusagen von, 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 äh, von, von, Bukowski. Und ich wollte es einfach nur mal Werbung für machen, weil gerade für Leute, die nicht viel lesen und irgendwie, ähm, ihre Gedanken nicht so fokussieren können, kontrollieren können und in alle Richtungen gehen, ist so, so eine sehr harte, äh, sehr direkte Sprache irgendwie äh, recht erfrischend. Und äh, es ist natürlich ähm, äh, über, un, über eine unschöne Realität, in denen sich irgendwie der Protagonist äh, Schinaski, was autobiografisch an Bukowskis Leben immer wieder ähm, äh, sich, sich langhangelt, äh, eine sehr unglaublich monströse Art zu leben, also Gosse, Trunkenheit, Penner-Dasein, ich habe lange darüber nachgedacht, was mich immer so daran ähm, interessi interessiert hat, und ich glaube, es ist einfach so eine wie so eine Art Backpfeife, weil wir einfach alle in so einer soften privilegierten Blase leben, und du hast aber jemanden der rhetorisch und äh, viel genau mindestens auf gleichem Level ist wie du und der dich irgendwie in so eine Welt mit, mitnimmt, die du, die ich vielleicht gar nicht träumen kannst und da findet sie halt authentisch statt. Deswegen kann ich nur noch mal ähm, dafür Werbung machen. Äh, außerdem kann man in dieser einfachen Sprache und diese also vordergründig einfachen Sprache kann jeder irgendwie selbst entscheiden, äh, wie viel Bedeutung er dem ganzen beimisst. Also das kann man natürlich immer, aber wenn du irgendwie was von Wellback liest, wie was wir gerade zitiert haben, da weißt du eigentlich alles klar. Das muss ich jetzt verstehen. Ja. Du kannst das nicht weiterlesen, ohne dass du es das verstanden hast. So. Und bei Bukowski ist, du kannst das lesen und kannst selber entscheiden. Mhm. Findest du jetzt hier was oder nicht? Mhm. Ähm, also für jeden, der es lesen will, ähm, Faktotum ist ein kaltes Buch, Der Mann mit der Ledertasche, Post Office, Women, äh, super cool. Kann ich alle nur kurz empfehlen. Jetzt weiter zu Konstantin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe hab, hab ihn natürlich auch
0: aufgrund deiner Empfehlung habe ich ihn natürlich auch gelesen. Ich konnte mich jetzt noch nie, konnte mich jetzt nicht so sehr begeistern, wie du dich dafür, aber ähm, also die Sachen, die du sagst, das kann ich definitiv bestätigen, dieses er ist nicht so aufdringlich mit dem mit dem Sinn, sondern du kannst halt einfach wirklich entscheiden, an welcher Stelle du jetzt das Buch nochmal weglegen möchtest und über die letzten drei Seiten nachdenken willst. Oder ja. ob du halt einfach weiterliest so, ne? einfach mit der Story vorfährst. Ja. So, ne? Auch seine sind Kurzgeschichten sind
1: mega geil, ey. Die sind auch so, auch so mini, auf drei Seiten so ein riesen Ding erzählt. Und weil sie sich so einordnen in diese immer gleiche Story des Losers eigentlich ist irgendwie äh, finde ich mega geil.
0: Das würde mich tatsächlich eigentlich mal inter interessieren. Hat er so einen Sam gibt es wahrscheinlich auch so Sammelbände mit ich seinen Kurzgeschichten oder was? Ich
1: kann ja alles habe äh, hab, Der hat auch Gedichtbände, ne? <lacht> Ganz riesige Gedichtbände. So, die finde ich auch geil. Ähm, und auch Kurzgeschichten so. Ja, also. Cool.
0: Ja, ich glaube, diese Kurzgeschichten würde ich mir tatsächlich mal reinziehen. Ähm, ich, ich habe mir jetzt hier so ein Stichwort gemacht, ähm, der Typ, ich lese nur im Urlaub am Strand. Da gibt's ja auch so, gibt's ja auch so Typen. Ähm, so Leute, die irgendwie sich irgendwie in, in, im Alltag sagen, irgendwie, die ich habe gar keine Zeit irgendwie so dafür. Und, ähm, ja, es, es, es gibt dann halt irgendwie nochmal so, gibt mal so, es gibt noch mal so zusätzlich, zusätzlich noch diesen, so Leute, die dann irgendwie sagen, äh, ich, ich, ich nehme mir halt irgendwie so im Urlaub, im Urlaub Zeit dafür und das ist ja auch, ist ja auch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Ähm, ich will auch jetzt hier niemandem irgendwie auf die Füße treten und, und jeder soll das irgendwie so machen, wie er, wie er will. Ähm, ich glaube halt nur, dass man mit dieser, dass diese Situation von ich bin im Urlaub und ich möchte mich jetzt irgendwie gerade entspannen, vielleicht manchmal nicht so die, nicht so den Platz lässt für. Oder, ja, also vielleicht ist einfach so dieses ähm, diese Situation ähm, nicht die einzige, in der man versuchen sollte zu lesen, wenn man wirklich genuines Interesse daran hat, das Medium Buch und, und Literatur wirklich zu erleben und zu erforschen. Ähm, Glaube ich sozusagen, dass, dass wenn man das Ganze nur in dieser speziellen Situation von Urlaub und ähm, ich liege am Strand und und ich habe jetzt irgendwie zwischen ähm, drei Wolken, nochmal irgendwie so ein bisschen Zeit für ähm, ein bisschen leichte, leichte Prosa. Ähm, ich glaube, da gibt es noch ganz andere Situationen, in denen Literatur genauso oder, oder viel stärker sein kann als, als nur das. Und ähm, <lacht> wer, also ich kann ich kann nur sagen, lest nicht nur, lest nicht nur im Urlaub am Strand, da gibt es noch, äh, noch genug andere Situationen. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da jetzt aber auch ein bisschen zu Nazihaft. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hast du irgendwie Leute, wo du sagst, äh, also, keine Ahnung, nur am Strand ist das. Ist, 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 ja. Ich weiß es nicht. Also, kennst, kennst du viele so Leute? Ich habe das Gefühl, ich kann <lacht> irgendwie. Ich kenne irgendwie viele Leute, die dann irgendwie sagen, so, wenn ich halt sage, so, ja, ey, hier, ich habe hier ein neues Buch gelesen, das finde ich voll geil und dann so, äh, ja, muss ich mal gucken irgendwie so, ich, ich, ich schreibe
1: es mir mal auf und dann vielleicht lese ich es halt, wenn ja. ich im Urlaub Natürlich, so in den meisten Haushalten sieht man irgendwie zwei Reihen im Regal, die voll Bücher sind und das sind halt die Bücher, die jedes Jahr im Sommerurlaub äh, gelesen <lacht> werden, am stand natürlich, aber warum das irgendwie verwerflich finden, so jedem nee. das seine, so ist ja. Also ich, ich finde das ja eigentlich ganz gut, dass dieser Podcast vielleicht als eine Art Ansporn irgendwie. Ähm, das wäre natürlich,
0: wär natürlich der beste das beste Outcome ja.
1: von, von diesem, von also diesem Podcast. Man kann, ne, jeder kann lesen in jeglicher Form. Äh, also es gibt eigentlich kein Argument, so von wegen, das ist mir zu schwer zugänglich. Nein, lesen kann jeder. Und also Nimm dir ein Buch, kannst irgendeinem Freund von deiner Mutter, von deinem Vater, irgendwo findest du immer eins, wenn du eher so auf Smartphone, iPad-mäßig unterwegs bist, kannst du dir, äh, ich glaube Audible bei bei ähm, bei Android oder sowas, Du gibst, es gibt Gratis Bücher jeden Monat und sowas, mhm. es gibt auf jeden Fall so viele Möglichkeiten, mhm. ähm, sich ein Buch zu nehmen, was ich halt irgendwie geil finde, ohne jetzt einen zu krassen Spruch zu, mache, zu machen, äh, war, wenn ich mich für Leute interessiere aus Musik oder was weiß ich wo und äh, Interviews mit der lese, da wenn wirklich mal Interviewer die Leute fragen nach Büchern, mhm. weil das findet gar nicht statt und äh, finde ich immer super geil, wenn die Leute dann ein paar Lesetipps einfach geben und in fast jedem Fall bestelle ich mir die Bücher einfach und lese sie dann so, das finde ich äh, mega cool. Ja. Das sollte sollten sollten Interviewer
0: alle Interviewer da draußen, macht es häufiger, fragt Zilla nach seinen Lieblingsbüchern. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> mein eigenes. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich äh, muss auch, äh, ich finde es auf jeden Fall auch cool, wenn man Bücher irgendwie weitergibt. Ne? Weil, wie du gesagt hast, irgendwie so, Ich du bestellst dir halt die Bücher und dann klar, natürlich landen die auf der einen Seite im Regal und man will die vielleicht da auch noch ein bisschen stehen haben, aber ich finde es auch immer voll geil, wenn man sowas irgendwie so weitergibt. Ne? Also ja. ähm, meine Freundin macht regelmäßig so eine Party, wo äh, sich mh, dann die treffen sich irgendwie 15 Mädels und die tauschen Klamotten. Und jetzt bei dieser aktuellen Party hat sie halt auch ganz viele Bücher, die wir sozusagen äh, gesagt haben, okay, die können wir auch weitergeben, haben wir, hat sie die halt auch hingestellt und jeder, der wollte, konnte sich halt ein Buch Geil. mitnehmen und ja. dann äh, so nach dem Motto, die einzige Prämisse ist, äh, wenn du das ja. gelesen hast, dann gibt es wieder auch weiter. So, ja. ne? Und das ist irgendwie so ein geiler Gedanke irgendwie so von von vom vom Idee, ja. letztendlich vom Verteilen von Ideen so. Und ne? ja. das ist eigentlich voll die schöne Sache, so Austauschen von Ideen.
1: Absolut. Ich habe Bücher auch immer so verstanden. Also ich hatte nie in irgendeiner Form bei Büchern so ein Sammler gehen irgendwie. Also Bücher waren für mich immer, ich habe mir auch nie Bücher gekauft, immer geguckt, was bei anderen rumsteht, immer nur geliehen, also ja. sozusagen. Und voll auch gut. immer ausgeliehen Bücher. So äh, weiß ich nicht, wie viele Bücher ich auch gerade im Umlauf habe bei allen. Äh, Finde ich mega geil. Auf jeden leiht
0: eure Bücher aus und leiht euch Bücher. Holt euch einen Bibliotheksausweis, das ist sowieso das Allergeilste. Ja, leihst du Bücher in der Bibliothek aus? Nee, ich kaufe die auch bei Amazon, aber ja. ich meine... Ich mein, ich mein. <lacht> Aber ich meine, da ist, da, also, ich weiß auf jeden Fall, dass, also, mein Vater ist, äh, ist jeden Samstag in die Bibliothek gefahren, weil der auch so ein riesen Buch fan und sowas und so war. Ne? Hat mich dann zwar, hat mich in der Comic-Abteilung abgesetzt, so. Und dann genau, habe ich halt irgendwie, war ich, war ich anderthalb Stunden ja. in der Comic-Abteilung, so, und habe dann da Sachen rausgesucht und habe mir tausend Stapel von, von, Tim von Comics und Struppi irgendwie rausgesucht. Genau, sowas In der halt
1: Zentralbibliothek in der Düsseldorf. Hast du die auch da ausgeliehen? Ja, irgendwie jeder aus Düsseldorf hat diese Tim und Struppi-Comics aus der Zentralbibliothek alles, Mann, ausgeliehen. Die hatte jeder. Hier äh, mega, Tim und geil. Struppi, aber ja. ich
0: hatte auch ganz viele andere Sachen irgendwie so. Ähm, diese ganzen französischen und belgischen, clever und smart, äh, und genau sowas, was. Also, Spiro und Fantasio ja, ja. oder wie die da hießen, alle uns, Asterix und Obelix. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> diese ganzen Sachen habe ich auf jeden Fall alle gelesen. Es war großartig, aber. Also das hätte, ich, hätte ich die gekauft oder hätten meine Eltern die gekauft, hätten die doch wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben.
1: Ja, also, ne, Damals war das noch die Zeit, wo es auch kein Amazon gab und Eben. dann musste man in die Bibliothek gehen. Ne? Eben. Aber da kann man echt umsonst, ich glaube hier der Bibliotheksausweis kostet einen Zehner oder irgendwie sowas, aber dann kannst du umsonst ausleihen einfach.
0: Inzwischen kannst du da ja auch sogar Filme und Serien und so ein Kram Ganz ausleihen. Ganz genau, ja. also, dann kann man sich Da ja kann man sich ja drei Folgen Game of Thrones und ein Buch mal mitnehmen. Das sollte ja sollte ja funktionieren. Ähm, wir haben gar keine Top 3 vorbereitet, glaube ich. Aber ich ist... habe ja. mir tatsächlich, ich habe mir, äh, ich habe mir meine ich habe so meine Lieblingsautoren mal aufgeschrieben und, meine, und so mal so ein paar Lieblingsbücher aufgeschrieben. Das hast du jetzt, weiß ich nicht, ob du sowas auch irgendwie bei dir doch, vorbereitet doch, hast, ja. aber vielleicht können wir das einfach so mehr oder weniger als, Satz, als, als Ersatz
1: für die Top 3 irgendwie nehmen. Ja, das können wir gerne machen. Ich habe mehr so eine Art... Ähm, nicht all time, aber so äh, einfach was aktuell, was ich jetzt ja, in letzter Zeit gelesen habe und einfach empfehlen könnte, drei ja. Sachen. Ja. ja,
0: ist auch perfekt, dann ja. fangen doch mal an.
1: Ähm, also als erstes würde ich gerne ein Buch von Brad Easton Ellis äh, empfehlen. Der mhm. hat auch American Psycho, ist glaube ich das bekannteste, was er geschrieben hat. Geschrieben, das Buch heißt Less Than Zero. Ich bin darauf gestoßen durch ein anderes Buch von Benjamin von stockhardt barre Panikherz, auch ein sehr geiles Buch, ist jetzt aber nicht in der Top 3. Also <lacht> Und das war halt immer sein... Äh also es ist halt eine Autobiografie sozusagen, dieses Panikherz Und da redet er immer über dieses Buch, dass das sozusagen sein Mecker war. Und es ist auch ein sehr interessantes Buch, sehr eigen. Es hat Brad Easton Ellis mit 21 geschrieben, wo ich mir dann auch bei sowas immer denke, meine Fresse, was hast du eigentlich in deinem Leben schon gerissen? Gibt <lacht> <lacht> es gibt's da eigentlich einen Fachbegriff für, wenn man diese Art von Depression fühlt, wenn man sieht, dass jemand anders in seinem Leben in viel schnellerer Zeit was erreicht hat gibt es da irgendwie nicht sicher naja. mit Sicherheit
0: es gibt ein, es gibt eine es gibt einen Begriff für die Angst davor zu versteinern Petriphobie, wenn sowas gibt dann gibt es bestimmt auch die Angst davor mit
1: 21 noch nichts erreicht zu haben 21 Phobie auf jeden <lacht> Fall äh, ist ein geiles Buch ich will auch jetzt gar nicht zu viel erzählen worum es geht er hat es mit 21 geschrieben er spielt auch sozusagen in einer in einer in einer Szene von 20-jährigen jungen Erwachsenen und es ist äh, also in Amerika, also so eine bestimmte, äh, sehr bonzige Geschichte, würde ich jetzt mal meinen, Hollywood-mäßig. Aber es ist sehr geil geschrieben, sehr eigen, äh, kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Ähm, ich möchte ein Buch äh, empfehlen, was, äh, glaube ich, sehr gelitten hat durch, äh, dadurch, dass es ein Schulbuch geworden ist. Und äh, alle Leute gekotzt haben darüber, dass schon wieder ein äh, Nazi-Drittes-Reich-Roman äh, war. Und ähm, zwar ist das der Vorleser von Werner Schlink, äh, das ich nicht gelesen habe in der Schule, weil es irgendwie in, bei, bei mir irgendwie nicht
1: im Curriculum war. Du Kurikulum warst im war. LK, da wurde es nicht gelesen. Nee, ich, ich war nicht im LK, ich, ich war im Grundkurs. Ach, du warst auch im Grundkurs. Also, du warst ja, im anderen war im Grundkurs, im Grundkurs wie, als ich, weil genau, bei, bei mir wurde es gelesen. Ja. Ähm. Aber das, glaub ich glaube, das war das einzig Coole in diesem Kurs. Ich glaub, du fandest sei, es auch damals schon cool? ich fand es glaube ich damals schon cool. Ah, cool. Äh, na, nicht so euphorisch cool, aber durchaus cool und ich muss es auch unbedingt nochmal lesen. Ich habe es nur damals gelesen. Ja. Aber es ist eines der wenigen Bücher, die man in der Schule vorgesetzt bekommt und auch liest. Allein das ist schon eine. Ich habe äh,
0: mich, hab mich nämlich mit einem Mädel äh, unterhalten aus unserer Stufe, das ich schon länger nicht mehr gesehen habe und äh, mit ihr hatte ich darüber gesprochen ja. und sie hat sie hat auf jeden Fall drüber geflucht, sie hat, in die, hat ihre Abi-Prüfung drüber verkackt und äh, hat dann noch mal Nachprüfung noch mal irgendwie gehabt wow. und es war auch scheiße und keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, also ich weiß nicht, also die Leute, mit denen ich darüber geredet habe, also ich hatte das, meine, also meine Freundin hat das Buch zu Hause und die hatte halt irgendwie auch nicht wirklich Gutes darüber zu sagen gehabt, aber ich habe das Buch, glaube ich, in drei Tagen oder sowas komplett aufgefressen und äh, war so wahnsinnig fasziniert davon, das hat mich super krass mitgerissen, weil ähm, dieses äh, diese aufblühende Sexualität und diese erste Liebe, die dieser Protagonist in dem Buch empfindet, ähm, hab, ich konnte mich so krass damit identifizieren, ja. wie wirklich, also ich war direkt wieder 15 und äh, also das hat wirklich selten, habe ich so eine krasse emotionale also so eine Identifikation ähm, gehabt auf so einer wirklich emotionalen Ebene mit einem, mit einem Buch oder einer Romanfigur wie in diesem Buch. Und deswegen musste ich das jetzt auf jeden Fall als, also ist auf jeden Fall in meinen Top 3 der letzten Zeit.
1: Cool. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, Rocco Schamoni, Sternstunden der Bedeutungslosigkeit. Äh, sehr cooles Buch. Rocco Schamoni ist Teil von Studio Braun. vielleicht Die kennt vielleicht noch der eine oder andere er hat auch ein paar andere coole Bücher geschrieben, Dorfpunks ist auch ein sehr cooles Buch, wurde auch verfilmt. Ähm, ja man, es ist wieder dieses Losertum, was mich irgendwie interessiert, ich weiß auch nicht. Aber es ist ein sehr äh, geiles Buch, was äh, unterschwellig über Depression handelt und auch über so den, die Suche nach dem Sinn und in einer äh, Szene spielt, wo es auch um Musiker geht und sowas. Deswegen, ich konnte mich auf jeden Fall immer damit äh, identifizieren und fand das geil. Ich habe noch Set
0: This House in Order, auf Deutsch das heißt es Ich und die Anderen von einem amerikanischen Autor, der heißt Matt Ruff und es geht um eine multiple Persönlichkeit und es ist ein, es geht also die sozusagen diese multiple Persönlichkeit wird aber, also erzählt aus der Introspektive, das heißt es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben ist es aus der Echte Perspektive geschrieben? Ich weiß nicht, aber es, es folgt auf jeden Fall sehr, sehr intensiv, diese einen Person, die, die eine multiple Persönlichkeit ist. Und ähm, ich fand es wahnsinnig interessant, ähm, was der Autor, wie der Autor sich in, in so eine Persönlichkeit, in, in so einen Menschen irgendwie reingedacht hat. Und ähm, es ist eine wahnsinnig spannende, also gleichzeitig eine wahnsinnig spannende Story. Aber eben dieser innere Konflikt oder dieser, in, dieses innere Leben mit diesen mehreren Personen, die da drin vorhanden sind, ähm, macht das Ganze wirklich einzigartig. habe habe sowas in dieser Art noch nicht gelesen. Fand ich echt wirklich großartig. Ähm, von daher würde ich das
1: auf jeden Fall auch empfehlen. Ich und die anderen, beziehungsweise Set This House in Order von Matt Ruff. Cool. Äh, würde ich auch gerne mal lesen. kenne ich gar nicht. Ähm, ich finde es interessant, wie die, wie die Unterschiede in, in der Titelgebung sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ja. der deutsche Titel ist vollkommen bescheuert. Das ist immer wieder Deutschland. Ähm, also die, kennt man die, ja auch von Filmen. Die, ja. diese, diese Set des House in Order, ist also diese Haus-Metapher ist sozusagen eine, die halt in dem Buch immer wieder vorkommt, weil sich diese Hauptperson sozusagen sein inneres Seelenleben auch als Haus ja. vorstellt, in dem die unterschiedlichen Personen leben, äh, dieser, von seiner Persönlichkeit. Ja. Und daher kommt sozusagen dieser Titel und was das im Deutschen
1: soll, keine Ahnung. Das ist wieder eine Marketingabteilung, <lacht> die sich dachten, oh, ich und die anderen, ne dann ja. versteht das jeder. <lacht> äh. ja, keine Ahnung. Gut, äh, ich habe, äh, ja, ich habe jetzt kein direktes anderes Buch mehr, wo ich auf ganz viele natürlich verweisen könnte, die mir jetzt einfallen, aber ich habe noch einen Autor, wir haben ihn kurz mal genannt, Murakami, mhm. ähm, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen, aber ich fand es damals ähm, mega geil, wie, also ist ganz ruhig geschrieben, erstmal, einmal mit der absoluten Entschleunigung und äh, es geht driftet, immer ganz selbstverständlich ins Surreale ab also so, es so wäre das Normale der Welt, dass die Katze gerade mit dir spricht und sowas. Mhm. Also nicht Fantasy im klassischen Sinn, eher so Realismus, der auf dem Kopf gestellt wird und für Leute, die so eine Art wie so Träumer durchs Leben gehen, ist das irgendwie äh, richtig geil. Also kann ich nur empfehlen.
0: Und hast du da irgendwie ein oder zwei was also
1: besonders? Mr. Aufziehvogel fand ich äh, ziemlich geil. Das ist doch das, was, 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 was glaube ich alle irgendwie am ehesten kennen. Mhm. Ich habe aber mehrere Bücher gelesen, dessen Titel ich aber irgendwie alle nicht mehr jetzt präsent habe. So. Es
0: gibt, glaube ich, so einen, äh, ich glaube, der, der Hendrik, also das erste Mal habe ich den über Hendrik, also unseren Bassisten, kennengelernt und der hatte mir, glaube ich, es gibt so eine Trilogie, ich glaube, irgendwie The Red Trilogy oder irgendwie, so, kein, irgendwas mit so einer, es gibt irgendwas mit einer Trilogie. Ich habe okay. davon aber selber ja. nichts gelesen. Der hat ich habe auch nur, ich habe ein Mist auf
1: die Vogel gelesen. Ich ja. habe den bei Facebook geliked und da kommt immer jedes Jahr was Neues raus, habe ich so. Ja, der ist schon,
0: der macht schon ziemlich viel. Ja. Meine Eltern haben inzwischen, ich habe bei meinen Eltern jetzt auch Romane gefunden, hier die Wanderjahre, des farblosen Mr. Blablabla und 1Q48, tausend Bücher von diesem Buch. <lacht> ähm, als letztes äh, habe ich das Gefühl, fühle ich mich verpflichtet, auf jeden Fall noch Fleischmarkt von Laurie Penny zu nennen. Ähm, auf jeden Fall ein, das, das Buch, äh, was, was mir äh, den, äh, die feministische Theorie in der letzten Zeit so nahe gebracht hat wie nichts anderes, ähm, fand ich also es ist ein Sachbuch, ich muss ja jetzt nochmal meinem meinem Image, was der Maxi hier aufgemacht hat als der Sachbuchleser, muss ich ja nochmal Rechnung tragen, ähm, fand ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend, äh, weil das die feministische Theorie mir auf eine Art und Weise, äh, über also sehr fand ich sehr unaufgeregt und überhaupt nicht so anklagend und so dieses... Und so dieses äh, bescheuerte Bild von, von, von der wütenden Frau, die irgendwie sagt, alle, Mensch, alle Männer sind scheiße, ähm, ich, habe ich überhaupt nicht dabei empfunden, sondern es war irgendwie sehr sachlich, wissenschaftlich aufgebaut und, und für mich sehr gut verständlich und hat mir einige Ideen irgendwie von der Gendertheorie und Feminismus ähm, sehr, sehr gut nahegebracht. Und, und ich, es ist ein kurzes Buch, ist kurz und knackig, ähm, viele sicherlich provokante Thesen, aber ähm, man kann sehr gut von diesem Buch aus anfangen, selber nachzudenken. Und da hatte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Deswegen müsste ich in meinem Top 3, muss auf jeden Fall Laurie Penny mit Fleischmarkt auch noch
1: auftreten. Ja. Um auch noch mal kurz eine andere Perspektive auf dieses Buch. Äh, ich habe es <lacht> nicht so empfunden. Ich fand es an einigen Stellen, also es ist durchaus schon ein bereichenderes Buch. Also man soll es auf jeden Fall lesen. Uh, fand ich es aber nicht so uh, reflektierend geschrieben. Uh, und ja, wütend ist ein starkes, vielleicht zu starkes Adjektiv jetzt an der Stelle, aber ich fand es schon manchmal ein bisschen... Durchaus wütend, uh, ja, aber nicht so, aber nicht so, also ich fand, da wurde halt oft alles mal über einen Kamm geschert. Also, irgendwie, also ich habe direkt Rückfragen entwickelt. Und vielleicht okay. wollte sie das ja auch so, ja, ja dass, man, dass man das Bild und sich dann vielleicht noch mal Klarheit verschafft ja. und so. Also das ist ja durchaus äh, angebracht. Aber ja, ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, nee. irgendwie. Also der große
0: Feminismus-Podcast steht ja noch aus. <lacht> und vielleicht können wir ja auch im Zuge dessen noch mal über, über äh, Laurie Penny und Fleischmarkt reden. Das neues Buch kommt, glaube ich, jetzt... Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon... schon ja, ja, okay, also äh, müsste jetzt letzte Woche oder ja. <lacht> <lacht> müsste ja letzte Woche rausgekommen sein. Also äh, also ich, ich finde, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, das mal zu lesen. Also auch und das würdest du ja auch sagen. Also lesen kann man es auf jeden Fall mal und ja. man müsste dann mal drüber sprechen. Lesen kann man alles, Leute. <lacht> das ist doch eine sehr gute Zusammenfassung. Also. Ähm, wenn ihr äh, Buchempfehlungen habt, dann bitte äh, lasst es uns wissen. Wir sind immer daran interessiert, irgendwie ganz neue Felder zu eröffnen zu bekommen. Also haut raus die Dinger. Ähm, wenn ihr sonstige Empfehlungen habt, wie man Bücher konsumieren sollte, wo man Bücher konsumieren sollte, zum Beispiel in der Badewanne. Ich glaube zum Beispiel sehr viele Leute
1: lesen in der, Bade in der Badewanne. Ja. Ich habe keine Badewanne, deswegen habe ich nicht. <lacht> ich habe letztens äh, gebadet, äh, Sag mal so? Ja, äh, weil, ich krank, weil ich krank war. <lacht> ah, Und dabei äh, hast du gelesen? Äh, ja, kein und, Buch, aber ich habe gelesen auf jeden Fall. Kein Buch, sondern. Nee, ich habe eine äh, Zeitschrift gelesen. So, ich dachte, deine Anklageschrift, weil du wieder. <lacht>
0: <hast>. <lacht> Anzeige. <lacht> Post.
1: Hier oh, lass mir erstmal ein Bad ein. Ich eine <lacht> Post vom Gericht. Wenn <lacht> ich
0: 200 Seiten Anklageschrift lese. Sehr gut. Also, Leute, lest, äh, lest, lest. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und äh, lasst uns wissen, was ihr lest. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Brot, 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 Brot,
1: Brot, Brot. Broadcast. Broadcast.